1: heiße euch willkommen beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo. Na, Jungs, wollt ihr euch vorstellen? Ja, Im Podcast-Reich,
2: da sind wir jetzt vereint. Herr Notstrom tönt ins Mikrofon, die Welt erreicht. Wir begrüßen euch herzlich, seid dabei. Voller Wissen, Spaß und Neugier. Oh, wie schön ist's hier. Tobi,
0: moin. Was geht ab, ihr Pisse? <lacht> Schon wieder dieses P-Wort? Mhm. Was geht ab, ihr Urinatoren?
2: <lacht> die Urinatoren.
0: Keine Ahnung, ist das überhaupt ein Wort? Ansonsten. Keine Ahnung,
1: äh, aber. slash brand new sentence up auf Reddit. Oh, Leute, Leute, Reddit ist bei mir so voller P-O-Porn. Das ist unglaublich. Echt, ja. Das heißt Porn. Ach, Ach, scheiße,
2: Hat Elon Musk ja auch, auch Reddit gekauft und die äh, Zensurfilter entfernt?
0: <lacht> also, das das, da ging äh, ja noch. Nee, Leute, das Logo, das Logo. Ich habe jetzt hier drei, äh, drei Twitter-Tabs offen. Sie sehen, sieht aus, als wäre ich da auf einer Pornoseite.
1: Mhm. Ja, einmal das und zum anderen. Da ist so viel Porn mittlerweile auf Twitter. Und ich kriege nur noch Porn vorgeschlagen. Ja, was, was guckst du an? Nein, ja. ich auch an? Ich Nein, ich habe tatsächlich es gewagt, mal ein Foto, was wirklich mir wirklich verdammt gut gefallen hat von einer jungen Dame ne, zu liken. Seitdem ist bei mir Twitter oder wie gesagt, Xer oder keine Ahnung so, voll bis oben hin mit der Scheiße.
0: Hm, ich kenne das. Ich habe es in Schlimmer. Ich habe lauter, äh, ich habe es ich gewagt, auf einer dieser äh, Warte mal, mal kurz, ich, ich muss das posten. Dieses Bild ist. Erinnert ihr euch noch, äh, also ich werfe es hier kurz in den Slack. Erinnert ihr euch noch, als alle äh, auf Facebook diese, ich werde die neuen Facebook-AGBs nicht unterschreiben? Teilt ja, genau. das ums mhm. und links, oder? Und jetzt guckt mal das hier. Das ist auf, auf Twitter, ähm, das ist auf Twitter rumgegangen. Please with Helmick.
2: Please. Also es erscheint ein Foto. Please. Äh, smiley äh, mit großen Augen. Twitter. We can't pay. No, we can't pay. We just kids and adults trying to have fun and talk to our friends and family. Stop. DM-Limits. Was sind diese DM-Limits? Das sind doch diese Limits, dass nicht
1: jeder so viel posten kann, wie er will, oder? Nein, das ist wohl äh, noch viel schlimmer. Also du kannst einmal nur eine gewisse Anzahl an Postings lesen, aber diese DMs sind ja Direct äh, Messages. Also wenn ich jemanden direkt schreibe, ohne dass das jeder mhm. mitlesen kann, so eine Privatnachricht. Es gibt jetzt mittlerweile ein Limit bei den Privatnachrichten. Heißt das überhaupt noch Twitter? Ich habe irgendwo
2: gelesen, X. dass Elon Musk das umbenannt hat. Das X. heißt jetzt X.
1: Oder 10. Also wenn es ein, ein Apple-Universum wäre, wäre es bei 10. <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> ja, also ich glaube, dass das Internet äh, auch irgendwann jetzt demnächst einfach nur noch den Weg aller Dinge in gehen wird, in, in sich zusammenfallen wird. oder dann gibt es ein Internet V2 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das das wir richtig. sind dann in
0: Web, Web 3.0 angekommen. <lacht> ja, den Menschen sehen, da die Kabel Drei 3.0, das war doch das mit Porn, oder? <lacht> <lacht> ja, jemand hat mich, mich gefragt, was ist Web 3.0? Ich habe gesagt, schau mal. Erinnerst du dich damals, als die Pornoseiten überschwemmt waren mit Pop-Ups? Irgendwo hat eine Musik gespielt, den ganzen Tag ploppten neue Titten auf, du kannst es keine Sekunde auf der Seite verweilen und das X zum Wegklicken war irgendwo immer irgendwo anders. Aha. Und daneben war die Seite von ähm, Spiegel Online, der Taz, der FATS, whatever. Und die war super einfach, die war übersichtlich, da lief vielleicht ein kleines Skript mit, damit es angenehmer gescrollt hat. Meist nicht mal das. Es war halt Vektorgrafiken, viel Text Web 3.0 ist genau das aber mit umgekehrten Vorzeichen. Richtig. <lacht> ja. Es ist schon scheiße geworden, ey, oder?
2: Es ist inflationär. Ne? Also du kannst ja auch besten, Webseiten, du kannst ja auch Nachrichtenseiten nicht mehr anschauen. Wir sind einfach unleserlich, weil zwischendurch so viel Werbung da reingedonnert wird über keine Ahnung. Schmieren Sie das auf Ihre Knie und haben nie wieder Knieprobleme. Aber
1: das ist deine personalis personalisierte Werbung. Das ist nur für dich. Ja, nur weil ich mal zufälligerweise in die Google-Suche nach Fersensporn gemacht habe.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, sehr geil ja. Ach, ja. Aber kommen wir doch mal zu einem Thema, was Spaß ja. macht. Ähm, wir sitzen hier so ganz gemütlich in deinem Proberaum, sicher. Mhm. Wir, haben, ähm, wir haben eigentlich irgendwelche musikrelevanten äh, News. News. Gibt es irgendwelche News,
0: über die ihr reden möchtet? Ich habe vorher noch mal geguckt. Ich habe genau nichts gesehen. Doch, doch. doch eine doch. Sache habe ich gesehen.
2: Ja, Sie es gibt noch viele Neuigkeiten, aber irgendwas, was euch tangiert.
0: Also ja.
1: ihr sagt so, yeah, hey, geil. Ja, ich habe Gas. Ich Und leide aktuell unter Gas. Nein.
2: Oh nein, nicht gut. Das äh.
1: neue Beringer ähm, VS Mini ähm, Hässlichkeitsgerät, ähm, der hat es mir irgendwie angetan. Aber oh, ich weiß nicht. Hey, komm, zum Preis eines VST-Plugins
2: kriegt man einen Profit-VS-Klon mhm. im Mini-Format, im Volker format Oh, hast du doch schon Fanator hier in Softwareform. Der passt auf deinen Schreibtisch, Sascha. Ja, das ist es ja. Der passt locker auf deinen Schreibtisch. Ja, das
1: ist es ja gerade. Klingt wahrscheinlich sogar noch besser. Der ist günstig und, und passt ganz katastrophal. Und ich Bauchst habe sogar Kohle? noch ein bisschen Geld dafür. Oh. Brauchst du Kohle? Nein. Ich habe mich schon woanders ähm, verkauft. Nein. Nee, aber das ist äh, tatsächlich der Punkt, ähm, der ähm, gerade so bei mir ist. Gibt es das überhaupt schon? Kann man es schon bestellen? Äh, vorbestellen kannst du den bei, ähm, bei unseren Lieblingshändlern. Bei
2: den, bei den einschlägigen mhm. äh, äh, Internet- äh. Genau,
1: bei den Kölnern, bei, <lacht> <die Lande. lacht> bei den... die Bei den Kölnern, bei den ich <lacht> genau, weiß gar, bei denen Ich weiß gar nicht, wo der große Tee herkommt also, und
2: so. Die sind, die sind unten in, in Süddeutschland. Die sind äh, in, wie Tre heißt Treppendorf heißt
1: das? Heißt das Treppendorf, genau, die sind in Treppendorf. Genau, die Treppendorfer.
2: So, äh, An der Schweizer man, Grenze, glaube ich sogar. Ne?
0: <lacht> da kann man das überall nee, vorbestellen. Ich, weiß, ich, weiß ich gar nicht, müsste ich nochmal... Oder das ist das Österreich? Das ist in äh, im Landkreis Burgebrach und jetzt muss man noch gucken, wo der liegt. Ach, Wikipedia ist mal wieder eine, eine absolute Stop-Seite. Was sagt Maps? Ich sag euch, das Internet bricht demnächst zusammen. <lacht> äh, also da, der Bodensee ist relativ weit weg, kann ich mal sagen. Äh, Nee, nee, das lass, ist lass uns so nochmal mal ein, kurz das über das Gerät
2: sprechen. Was, was fixt dich denn da jetzt so dran an? Was, was ich löst bei lieb, dir das Gas aus?
1: Ich liebe diese Syntheseform. Aber das, Und sind, dann, das ist dann Wavetable, dann, oder? Nee, ist nicht Wavetable, das ist hier ähm, Vektor, Vektorsynthese. Achso, hier äh, SY35-mäßig. Genau, genau. So. ich liebe diese Synthese. Oh. Und dann ist das wirklich ein schöner Formfaktor. Ich meine, hässlich, bis zum nicht mehr, aber. Aber das, das
2: hättest du doch schon längst haben können in Form des, ähm, des Cork ähm, Wave State. Der hat auch auch Vektorsynthese. Nur ja, aber der ist halt größer.
1: Noch viel. Ja, gibt es ja auch die Software. Mhm. So. Ist quasi das, das Original. Ist. Ja, aber den kann ich halt ausschalten. Also den kann ich halt wenn der Computer aus ist oder ein paar Batterien reinmachen und dann kann ich woanders mit gehen. Das ist so genial. Ja gut, Batterien geht nicht, aber Powerbank. Okay, ich, äh, also ich bin da, weiß nicht. Ich finde das ich zwar das jetzt... hässlich, aber ich finde die Syntheseform äh, geil boah, ich, und die Zugänglichkeit boah. ist auch schön gemacht, also zum Editieren. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, die ähm, Beringer da ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich die gesamten
2: Behringer Sachen... Aber da reden wir nachher nochmal drüber, über die Beringer Sachen. Das ist ja immer so ein... Wenn man dieses Wort in den Mund nimmt, ist das ja immer so ein Trigger für einige Leute, die dann total ausrasten und irgendwie... Das ist so, als ob man einem Stier einen roten Lappen vor Gesicht hängt. Die flippen dann sofort aus und können auch nicht mehr sachlich argumentieren und verlieren jegliche Contenance. und ja, weiß nicht, was da los ist mit den Leuten. Bitte? Die sind farbenblind. Das ist wegen der Bewegung. Dass das so ja. ist, ist egal. Ja, die Stiere, das wissen wir. Aber die Leute, die das Wort, die den Firmennamen hören, die flippen dann total aus und sind auch nicht... Die sure. sind farbentaub. Ja, die, sind dann auch nicht irgendwie, die können dann auch nicht irgendwie sachlich argumentieren. Und anfangs sagst du, so, ja, hier,
1: guck mal, das ist aber so und so. Also wollen wir mal so sagen, du kriegst für wirklich kleines Geld ähm, interessante Hardware wenn man jetzt die Klon-Sachen, die, Klon -Sachen, die in letzter Zeit rausgebracht haben. Du kriegst eine TB303 ähm, zu einem wirklich guten Preis. Ähm, die klingt auch gut. Es gibt natürlich besser klingende Sachen, aber die klingt gut. Ähm, du kriegst eine 606, eine 808. Ich weiß gar nicht. Haben die eine 909 Drummaschine auch? Ja, aber ja, nicht auch. in klein.
0: Die, die Erde 9. Die, Erde 9. Ja, genau. die ist aber
1: nicht in klein, ja. die ist nur in, in groß. Ja, die ist halt groß, aber halt ein Klon und ist halt wirklich in Ordnung, die Sachen. Ja, das, so. das stimmt. Du kriegst ja, da halt für einen stimmt. vernünftigen Preis, ohne dass du dich dumm und dämlich und ähm, auf, auf die nächsten drei Generationen verschulden musst,
0: nur damit du die Sachen kriegst. Ja, nee, ich finde das, ich, ich find das super. Wir haben das letztes Mal ja auch mit Clemens drüber gesprochen. Das ist äh, die Art und Weise, wie du die die Sachen am Leben hältst. Weißt du, ich habe hier noch so ein Boutique-Juno. Äh, also nix gegen Roland, der klingt gut, aber äh, das ist nicht etwas, also wenn ich da im Vergleich ein großes Modul kriege oder sogar jetzt diese diese Bullys, die da angekündigt sind. Wenn ich das einer Schülerband hinstelle, die so einen Retro-Rock machen will, das ist, das ist Doch super. Das, das, das ist ein Aspekt, weißt du, da
2: kannst du den Leuten, die jetzt so total gegen diese Firma eingestellt sind, mit, mit so einem Sachargument kannst du denen nicht kommen. Das wollen die nicht hören. Ja, die haben gerade rein ausgegeben die, die, aus, die für sie, sie einen sind. Ein sie können nicht sachlich argumentieren. Sie driften dann
1: sofort ins Persönliche ab. Und dann wirst du sofort, äh, fangen sie an, gegen dich gegen zu beschimpfen. Ja, Siehst
0: du, Tobi sagt nämlich gerade was. Der Preis spielt nämlich komm, eine ganz entscheidende Rolle. Komme komm ich nicht durch. Thomas, verstehst du, was ich da sage? Komm, komm, ich, du akustisch durch? bin ich zu leise, funktioniert's nicht. Ich, ich will glaub, nicht, ich, das das, 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 ich, nee, nee, ich
2: drehe mal meinen Kopfhörer lauter in der
0: Hoffnung, dass das ja nicht vom Mikro aufgenommen wird, zu So, zack, wiederhol noch mal bitte. Ich habe keinen Bock drauf, dass die ganze Ausgabe wieder im Locus landet, weil sie <lacht> ja, weil einer von uns wieder Grauen auf das Internet hat. Nee, was ich sagen wollte ist, die Leute haben doch gerade 3000 Euro für einen ein oszillatoren DCO ehemaliges sind die ausgegeben, das dreifache vom Ursprungspreis, ähm, zusätzlich noch mit der Inflation? Und du erwartest von denen, dass sie jetzt äh, ähm, Sechs. Freudestrahlen da stehen: 6K, nicht 3K, 6K. Sind die Junos bei 6 inzwischen? Der, die Junos,
2: ich dachte, du redest vom Moog.
0: <lacht> der hat aber drei.
2: Der hat drei Oszillatoren, also, kostet aber 6K. Ja, die Leute ja, aber ich, sind ich, ich du, Da sagst du was, ne, Tobi, das, das stimmt. Meinst du, das ist so ein,
0: so ein Rechtfertigungs- für sich selber, so ein Rechtfertigungs- äh, Ding? Ich weiß es nicht. Also ich habe auf Reddit hab, ich habe den Eindruck schon sehr stark bekommen, weil a synthesizers ähm, die sind ja grundsätzlich nicht so. Die sind wirklich einfach so ähm, stell dir den Kram in die Bude, den du möchtest, äh, neue Hersteller noch und nöcher Du kannst die größte Billigbude nehmen oder die größte Boutiquebude, aber bei den Klonen von hört es irgendwie auf, weil die halt so äh, dem, dem eigenen heiligen Gral äh, so ein bisschen in die, in, in die Karten äh, schauen, beziehungsweise scheißen. Ich weiß nicht mehr, wie der Ausdruck ging. So das Gegenteil von in die Karten spielen, oder? Also ich weiß mal. nicht, wie viel Geld für, für, für Boutique-Scheiß ausgegeben, also für, für Vintage-Scheiß. Der bricht ja auseinander beim Anschauen, den musst du irgendwie äh, ständig reparieren. Äh, also der,
1: der nee. noch, fünfzig Jahre lang der wollt. Ja, es ist steilige Grab. Das Problem ist nur, steht da zwei, Tage, ist auch. Steht da zwei Tage lang mal unbenutzt in der Ecke, geht irgendein Kondensator hoch oder die Batterie läuft aus oder dies oder jenes oder irgendein Kontakt an der Tastatur. Die Protis kratzen. Genau, irgendwie sowas. Das kennt man ja von alten Geräten. Ähm, nach drei Tagen nicht spielen, hast du dann irgendwie einen neuen Fehler und solche Sachen. Hm. Ja, das hast du bei, bei den Sachen von der, von der B-Firma natürlich nicht, weil die Sachen erstmal neu sind. Lass, lass, lass uns dieses Thema Behringe, ne? das
2: für unser Hauptthema ist das jetzt auch nochmal glaube ich eine Diskussion wert. Die, die lasst uns nochmal verschieben. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche nee. News, die euch geflasht haben? Hm. Also ich wollte nur erzählen, ich habe so für mich persönlich so äh, die Neuigkeit quasi, äh, ich habe mir äh, ein paar Hardware-Sequenzer besorgt. Hardware-Midi-Sequenzer. Genauer gesagt, einmal den Torso T1, ähm, den Oxy-One und den äh, Cork SQ64. Also sozusagen einmal Premium-Klasse und dann daneben hier so ein Billigteil. Und ich wollte einfach mal ausprobieren, wie die sich so ja, ich sag mal so im Praxiseinsatz denn quasi einmal so schlagen. Ne? Ich bin muss leider noch nicht dazu gekommen, mir da die einzelnen Teile da im Detail nochmal vorzunehmen aus äh, bestimmten Gründen. Aber das habe ich mir so für den Rest des Jahres noch so mal vorgenommen, dass ich dann noch halt mal so eine, längere, so eine längere Testphase mit diesen drei Geräten mache und so ein, das Ding, die Dinger halt mal so auf Herz und Nieren teste. Und vielleicht können wir da mal in einer Folge dann drüber reden, was für Erfahrungen ich so mit den drei Geräten gemacht habe und wie unterschiedlich die sich sozusagen anfühlen und so weiter. Ich glaube, das wäre ganz nett, wenn wir das mal machen. So Hardware ist glaube ich, noch
0: nicht. Nee, ist auch so eine snobistische Sache, weißt du? Du bist ja hier der Einzige, der, der das Outboard noch anhäuft.
2: Ja, ich muss auch schon reduzieren. Das ist auch schon zu viel. Aber ähm, kommt Zeit, kommt Bart.
1: Ja, Genau.
2: <lacht> kommt Zeit, kommt der Lottogewinn. Dann, dann lass uns doch mal in unser Hauptthema einsteigen. Ich öffne mal unser Trello-Board. Ich habe gedacht, ähm, wir reden ich heute mal gedacht, über ich das Thema. Ich darf mal was sagen. Nein, darfst du nicht. Na ja, los ausnahmsweise äh, mal, hau raus.
0: Ja, ich muss, ich, äh, ich würde mich gerne der Gaserei von Sascha anschließen in einer schlimmeren Variante. Ich habe nämlich, ich habe was gekauft. Also ich habe sehr viele Dinge gekauft. Ich habe mir Anfang Jahr eine Büchersperre verhängt und habe in, innerhalb dieser Budgetsperre das Arturia Piano V3-Plugin gekauft, zum Kult äh, gekauft, das Cluster Dealer von Minimal Audio. Ich habe Rift gekauft und zurückgegeben. Ich habe äh, MicroDR 49 und Icon 5X zum Test gekauft, beide zurückgegeben. Ich habe noch was gekauft, das ich noch nicht spoilern darf. Nee, und dann, ist, dann kam das Native Instruments Complete Ultimate um, Upgrade auf Collector's Edition. Da konntest das war du nicht widerstehen. Geziel, nee, das war ganz gezielt, also das, das, da war die Büchersperre drauf gebaut, dass das dann etc. Ja, whatever. Ich habe mir auch ein neues MacBook gekauft. Ich spekuliere darauf, dass hier ein potenzielles Stage-Piano in Treppedorf endlich mal auf die 950 runterfällt. Whatever. Nein, ich habe, es ist noch schlimmer, ich habe ein Plugin gekauft, das ich mal verkauft habe. Kult. Nee, 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 äh, Tape. Also T-A-I-P, das ist so ein AI-Plugin ähm, von äh, Baby Audio. Der Vorteil bei dem ist, die AI ist so kaputt. Du kannst das Ding mit ein paar Extremeinstellungen da wunderbar dazu verwenden, deine Drums zu zerglitschen. Es ist einfach kein Tape-Simulator, wie es be, ähm, beworben wird. Es ist einfach nur eine schöne Zerstörungsmaschine. Aber ich habe dieses Ding in einem Bundle erhalten, fand es nicht so geil, habe es dann vermisst und hab's, nachdem ich es verkauft habe, wieder angeschafft. Und das Schlimmste ist, ich schleiche schon wieder um ein zweites Plugin rum, das ich ebenfalls verkauft habe aus diesem Bundle und mir vermutlich wieder anschaffe. Das ist grauenhaft.
2: <lacht> Man sieht also, wir sind alle dem Gas anheimgefallen.
0: Ja, sind wir. Bist du eigentlich noch glücklich mit deinem Mini-Freak? Ähm, da war ja neulich was. Im ich bin so happy
2: mit dem Teil. Das ist echt das, also also das Ding ist geil. Also also ich ja. bin sehr zufrieden damit. Also mit der Hardware-Version sowieso. Die Software-Version ist auch geil, aber die Hardware-Version, ich bin echt happy mit dem Teil.
0: Weil ich sehe ich hier glaub, nämlich regelmäßig mehr, so ja. alle zwei Wochen ist hier wieder eine neue Lobo live auf den ähm, in unserem äh, Podcast-Chat hier drin. Das ist schon Nein, du, faszinierend. Ich, also ich, ich,
2: hab, ich hatte auch den Microfreak da zweimal im Laufe der letzten paar Jahre und mit dem bin ich irgendwie nicht warm geworden, aber der Microfreak, äh Quatsch, der Mini-Freak, das ist, also da hat, das ist echt, das ist ähm, großes Tennis. Du bist in Love. Ja, immer noch, total. Also ich was bin man da auch der ist sehr vielseitig einsetzbar und er klingt, ähm, er klingt halt so, wie er klingt. Ne?
0: Das, ich finde ihn gut.
2: Ich also bin auch für meine Zwecke genau richtig.
0: Ich bin auch in Lauf, in äh, Dorfsumlauf. Ich knall das überall hinten dran. Das ist ein wunderschönes Plugin. Ja, stimmt. Das macht schon Spaß. Einfach hier so Algorithmen, ah. noch ein Delay, noch der ganze Klaus, noch die ganze swarm algorithmus Das ist so eine treten. schöne Überleitung zum nächsten Thema. Klaus into Rings.
2: Ja, genau. <lacht> Wir wollen einmal <lacht> über das Thema Euroreg Modulars und Desheiser sprechen. Modular-Synthesizer. Mhm. Es gibt noch andere Formate, also ein Modular-Synthesizer ist ein Synthesizer, bei dem man sich selber die Module zusammenstellen kann, also die einzelnen Funktionseinheiten eines Synthesizers, um daraus dann ein, ja, ein Klangerzeugungs- oder Klangbearbeitungsinstrument, sag ich mal, Gerät, äh, sich sozusagen zusammenzustellen. Und da gibt es äh, unterschiedliche Formate. Es gibt Buckler, ne? die haben ein eigenes Format. Es gibt Serge, das ist auch ein eigenes Format, genauso wie Buckler mit Bananensteckern. Es gibt äh, Fracrack, das ist besonders in Amerika beliebt. Dann gibt es die großen Modularsysteme, da gibt es einmal das MU-Format, das ist MOG-Unit, das sind sozusagen die, die, die MOG-Modularsynthesizer, ne, hier so System 55, System die äh, die großen, die kleinen. 700? Egal, System 15, glaube ich, System 15. System 10 und so. Egal. Äh, und es gibt ein äh, sogenanntes MOTM-Format. MOTM steht für Mother of all äh, Modulars oder Mother of the Modulars. Irgendwie sowas. Ist unter anderem kompatibel mit den ganzen Synthesizers.com Modulen. Das sind große fünf Einheiten große Module. Das sind die mit den dicken Klinken. Quasi Klinkensteckern, wenn man das mal sieht. Und die sind meistens schwarz oder weiß. Ähm, wir reden heute aber über das verbreiteste Modularsystem, was von Dieter Döpfer ins Leben gerufen wurde. Döpfer.de, ne? doepfer.de, kann man mal gucken. Das ist sozusagen der Pionier gewesen hier aus Deutschland. Und Dieter Döpfer hat ähm, das sogenannte Eurorack-Modular. Synthesizer-Format ins Leben gerufen. Und da haben sich mittlerweile ganz, ganz viele Hersteller ähm, das übernommen und verwenden das ebenfalls. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich, hattet ihr schon mal ein EuroREC-Modular Synthesizer? Was
1: habt hm. ihr damit gemacht? Nein, ich hatte keins, aber ich hatte das ähm, EuroREC-Format so in der Schule im Chemie- und Physikunterricht weil das mhm. kommt nämlich aus den Instrumenten. Genau. Instrumentenbau. Ähm, ähm, kommt das so quasi her. Genau, aus der Messtechnik. Mhm. Genau. Und ähm, ja, es bietet sich an. Also nein, ich habe noch keins gehabt. Ich habe schon mal vor einigen gestanden. Ich habe auch schon mal mit, doch, ich habe schon mal mit eins rumgespielt. Mit was gerade am Entstehen war, da waren nur noch, nur noch nicht so viele Module. Ähm, da war nur eine äh, Hüllkurve, ein Oszillator, und ähm, ein Filter, der nachgeschaltet war, also mhm. als Effekt. Und ähm, das hat schon, schon Spaß gemacht, weil das einen direkteren Zugang ist, weil du stoppst die Kabel um und dann merkst du sofort, was passiert, ne? Genau, du musst im, im Prinzip muss man sich das so
2: vorstellen, dass das halt jedes Klangerzeugende beziehungsweise jedes, ähm, jede Funktionseinheit eines Synthesizers, ob das nur ein Filter ist oder ein Oszillator oder eine Höhekurve oder ähm, auch meinetwegen ein, ein Audio-Output oder meinetwegen auch so ein MIDI-Eingang, das kann man als Modul kaufen, kann das in ein Eurorack ähm, gehäuse reinschrauben mit einer, mit einer entsprechenden Stromversorgung versorgen und dann hat man quasi einen modularen Synthesizer und man muss aber jede Funktionseinheit, die ist nicht automatisch mit den, da sind nicht die Funktionseinheiten untereinander verkabelt, das muss dann der, ich sag mal, der Besitzer selber machen. Na, das ist halt der Unterschied zu so einem äh, kompakten Synthesizer den man sich kaufen kann. Hier, keine Ahnung, so ein Korg MS-20 zum Beispiel, der ist schon vorverkabelt. Ne, der hat auch so eine kleine, das ist ein semi-modularer Synthesizer, der bietet auch Patchboxen an. Oder ähm, wenn ich mir von Beringer so einen Synthesizer hole, der ist halt auch fix und fertig. Ne, so ein DeepMind 6 äh, zum Beispiel. Mhm. Da ist nichts, was man irgendwie selber stecken muss, außer natürlich Audio Output und vielleicht nochmal MIDI oder so. Aber ein Beringer Neutron, der hätte dann, ähm, der wäre semi-modular. Ja, genau, Wäre, wie komme ich jetzt eigentlich auf Beringer? Es gibt auch noch natürlich zahlreiche andere Hersteller, die man da nennen könnte. Ähm, genau, Beringer Neutron wäre zum Beispiel so ein, so ein, so ein semi-modularer Synthesizer, bei dem man äh, halt auch vorgepatchte äh, Funktionseinheiten hat, vorgepatchte Module in einem kompletten Funktionsblock. Ja, jetzt ist die Frage, wozu setzt man das ein? Also, das, das eine ist natürlich, dass äh, man sich aus den unterschiedlichsten Modulen ähm, halt quasi seinen individuellen, sehr individuellen Synthesizer zusammenbauen kann. Und zum anderen kann man natürlich so ein System, so ein Modularsystem so zusammenstellen, dass man damit halt zum Beispiel nicht nur äh, einen klassischen Synthesizer nachbildet, man kann auch sich zum Beispiel ähm, ein, ein System zusammenstellen, um zum Beispiel Audiosignale zu ver verfremden. Ne? Es gibt zum Beispiel kleine Module, die äh, auf Digitaltechnik basieren. Die können samplen und dann können sie die Samples wieder abspielen. Dann kann man sich dann Hüllkurvengeneratoren oder, oder äh, andere Modulationsmodule dazu holen, die diesen, dieses Samplematerial verformen können. Mhm. Du, kannst auch, und so fort.
1: du kriegst aber auch Module, wo du... Ähm, Acht Signale aus dem Rechner herausführen kannst und sind ja, ähm, Genau. nicht nur Audio, sondern ähm, so eine
2: Steuerspannung. Steuerspannung. Genau. Ähm, das und das so müssen weiter. wir noch mal erklären. Das müssen wir noch mal erklären. Das haben wir vergessen zu erwähnen. Die äh, Module untereinander ähm, werden äh, zum einen mit können ähm, das ist auch austauschbar, können sowohl mit, also die muss man halt miteinander verkabeln und es können dort Signale geschickt werden, zum einen Audiosignale oder auch äh, sogenannte Steuerspannungen. Ne, wenn man jetzt sich so eine Spezifikation von zum Beispiel von so einem LFO-Modul dann durchliest, da steht dann drin hier, dass äh, der LFO ist äh, bipolar, also kann sowohl negative als auch positive Schwingungen erzeugen, ist bis, keine Ahnung, plus, minus 5 Volt oder so oder andere Module hier zum Beispiel können vielleicht sogar bis 10 Volt. Und da fängt es dann halt auch an, es wird halt sehr technisch. Man muss natürlich darauf achten, welches Modul man mit welcher Spannung denn halt auch entsprechend dann bestückt oder versorgt. Das ist in der Anfangszeit, hat das noch dazu geführt, dass unter Umständen man da irgendwie sich falsch gepatcht hat und dann sich quasi da ein Modul dann halt verabschiedet hat. Das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so ein Riesenproblem, weil die äh, Euro-Rack Hersteller, äh, die Modulhersteller da schon drauf achten, dass das ähm, abgebuffert äh, wird. Also, dass das ähm, nicht mehr ein Problem ist. Was wolltest du sagen, Trubi? Kaboom!
1: Kaboom! <lacht> ja, genau. Ich habe kenne kenn jemanden, der sich sein ähm seinen äh, Filter, äh, diesen äh, Wars-Filter-Nachbau ähm, abgeschrottet hat, indem er den halt ähm, mit einer falschen Steuerspannung versorgt hat. Ja. Genau,
2: das kann passieren. Ich hab mir, ich hatte von, äh, ich hatte von Döpfer mal so ein kleines Minisystem. Das waren irgendwie, da passten, das waren so ein kleines Minicase, da passten drei Module rein. Da hatte ich ein... Äh, Stromversorgung, ein Filter, ein Oszillator und nach irgendwie so, so, so eine Hüllkurve oder so. Ähm, und ich habe mir tatsächlich das Netzteil geschrottet, weil ich nämlich, das ist halt, ähm, was man beim eurorack Rack -Modulars und das heißt halt, halt macht, man baut den, das Ding quasi selber zusammen und dann, wenn man nicht aufpasst, dann schließt man vielleicht möglicherweise die Stromversorgung falsch an und zack, oh. hat man sich sein Netzteil ähm, geschrottet. Also es hat halt nicht mehr funktioniert. Man kann auch noch andere Sachen damit machen. Man kann zum Beispiel diese ganzen Steuerspannungsgeschichten zum Beispiel auch einsetzen für zum Beispiel Lichtsteuerung. Ja, das das gibt es auch. Da gibt es auch Module, die, dass man dann damit zum Beispiel Lichteffekte steuern kann. Oder ich habe mal, auf YouTube hatte ich mal so einen, so einen Typen gefunden, karl äh, Michael Björk, er ist Schwede, ja, ist aber nicht verwandt und verschwägert mit der Björk, sondern er heißt einfach nur so, der hat mit seinen äh, CV, äh, mit CV-Steuerung hat er quasi eine Videosoftware ferngesteuert, ja, um irgendwelche Effekte dort zu erzeugen und hat das Ganze dann äh, äh, auch entsprechend dann zu midi-synchronisiert, ne? damit es dann auch entsprechend bildsynchron läuft. Also sowas kann man halt auch machen, das sind dann schon mehr, ich sag mal exotischere Sachen. Und was so Klangverformung angibt, ähm, ja, es gibt halt eine unglaublich große Anzahl an Herstellern. Es gibt ähm, eine Website, die heißt modulargrid.net Da kann man mal drauf gehen. Und da findet man in, der, in dem Format Eurorec 14.000 Module, aus denen man sich halt welche aussuchen kann. Ähm, das Ganze ist dort entsprechend ein ganz gut menügesteuert. Man kann die Funktionen auswählen, man kann die Hersteller auswählen, wenn man zum Beispiel nur von äh, was weiß ich, äh, man möchte zum Beispiel nur von, von, von Make Noise gehen. zum Beispiel nur Module haben oder nur von Döpfer. Was meinst du, Tobi? <lacht> Oder vielleicht auch nur von der Firma Behringer äh, Module. Dann kann man das dort entsprechend halt einstellen. Kann auch sagen, welche welche Funktion das Modul erfüllen soll. Ob man nur zum Beispiel VCA Module angezeigt bekommen möchte oder nur Oszillatoren. Und es ist eine unglaublich eine schiere unglaubliche Anzahl an Modulen mittlerweile am Markt. Es, von diesen 14.000 Modulen, die dort hinterlegt sind, sind bestimmt auch einige doppelt, ja doppelt ähm, und dreifach oder auch vierfach sogar. Sind auch Open Source Projekte okay. mit dabei, also Selbstbauprojekte sind mit dabei. Es sind auch Projekte dabei, wo vielleicht nur die, okay. ähm, die Frontplatte ähm, ausgetauscht wurde. Ähm, oder ähm, aber gehen wir mal davon aus, wenn selbst nur ein Drittel dieser Module sozusagen aktuell erhältlich sind, ist das immer noch eine unglaublich große Anzahl an Modulen. Ja und
1: vor allem, für jeden Anwendungsfall, für jeden mögliche theoretischen Fall, kriegst du irgendwie ein passendes Modul. Und nicht nur diese ganzen Standardmodule, sondern auch so extrem spezielle Module, die halt ähm, ja da ist ja digitale ähm, Syntheseformen mit einbringen. Granularsynthese, ja. Wavetable-Synthese, ja. FM-Synthese. Und diese Sachen kannst du dann mischen mit analogen Komponenten. Und du kannst dir deinen Traumsynthesizer zusammenbauen. Du kannst aber auch, wenn du willst, mit den ganzen subtraktiven Elementen, die da, die da sind, kannst du dir im Endeffekt einen additiven Synthesizer bauen. Ja, ganz genau. Weil du x-mal die gleiche Schaltung machst, aber dann für verschiedene Frequenzen oder du baust dir halt deinen Traum-FM-Synthese, der natürlich riesengroß Richtig. wird. Aber du, du hast in dem Moment verstanden, was da passiert, weil du ja quasi die Patches, also das Verstecken der Kabel und die ähm, Algorithmen, die, die man halt braucht bei FM-Synthese, per Hand gemacht hast und dann weißt du genau, was passiert. Das ist unglaublich. Ja, ganz
0: genau. Ja, so vielseitig du kannst halt, weil du nicht gleich einen kompletten Synthesizer bauen musst, auch in ganz anderen Stückzahlen arbeiten. Du kannst den Nerds, die sagen, ja, wir legen hier 800 Flocken auf den Tisch für, keine Ahnung, einen ein Oszillator. Ja, ein Oszillator, der daraus besteht, dass irgendwie der Vorwärtsgeräusche macht. Also den du in einem Synthesizer nie wegkriegen würdest. Mhm. Also... Ja. Dann, 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 lass uns mal zu dem Elefanten im Raum kommen.
2: Also aufgrund der kleinen oder relativ kleinen Stückzahlen können halt so Spezialmodule sind dann auch relativ teuer. Ich habe hier zum Beispiel zwei Module. Das eine ist von, sind beide von der, von der Firma Synthesis Technology. Das ist die, die auch das große MOTM-Format hergestellt hat. Das ist ein Mann, das ist eine Ein-Mann-Firma, das ist der Paul Schreiber in den USA und der baut halt seit 2010, hat er angefangen auch ähm, Eurorec-Module zu bauen und der hat hier zwei Oszillatoren im, gerade im Programm. Das eine ist der Cloud Terrarium, das ist ein Digital-Oszillator und das Ding kostet sage und schreibe 838 Euro. Du bist bei E2R Etheragement gelaufen der hört es aber noch nicht auf, er hat auch einen Quad Morphing VCO, also einen Vierfach Oszillator im Gepäck. Ähm, da hat er quasi vier Oszillatoren zusammengefasst in einem Modul und dieses Modul kostet aber auch 1600 Euro. Das mal so, um die, die Größenordnung abzustecken. Das ist so, so, so ich sag mal so, die, die, die ich, ich würde sagen, das ist schon die Oberklasse. buckler was nicht euro ist, aber buckler sind halt nochmal deutlich teurer. Da reden wir über 5.000 bis 6.000 Euro. Ähm, es geht natürlich auch günstiger. Und ich rede jetzt mal ganz bewusst nicht von der Firma mit dem B, sondern es gibt halt auch andere Hersteller, zum Beispiel Mutable Instruments, die es leider mittlerweile nicht mehr am Markt gibt. Aber es gibt ganz viele Firmen, die quasi die äh, unter Open-Source veröffentlichten Module von Mutable Instruments nachbauen. Da gibt es teilweise auch schon Oszillatoren so um die 200 bis 300 Euro. Dann gibt es natürlich schon sehr lange am Markt die, ähm, den, die die äh, Module von, von Döpfer. Döpfer hat eine sehr, sehr große Auswahl an Modulen. Er bietet eigentlich so ziemlich alles an mhm. und davon ein mehrfacher Ausführer. Es gibt zum Beispiel von, von Döpfer gibt es zum Beispiel ein, ein Vierfach-VCA-Modul. Das gibt es bei ihm äh, in sechs unterschiedlichen Ausführungen mit unterschiedlichsten Funktionen. Also ihr merkt schon, das kann, äh, also man kann sich da wirklich für sein für seinen Use Case, sag ich mal, oder für, für seinen, für seinen Anwendungsfall kann man sich halt ganz, ganz individuell seine Sachen zusammenstellen. Das ist auch der größte Knackpunkt, denke ich mal. Wenn man anfängt mit Euro Rack, das wird die Leute erschlagen, man wird erschlagen. erschlagen werden, genau. Und, die ähm, da schlagen und sie, und sie wissen teilweise auch nicht, was, ja, was mache ich denn jetzt mit, mit so einem euro reg modul ja, Genau, und, und vor heißt.
1: allen Dingen, wir hatten ja auch letztes Mal ja die, die Jungs von Vermonat im, im Podcast gehabt. Die haben ja auch ähm, sehr spezielle ähm, Module. Richtig. Ähm, man weiß in, am Anfang noch nicht so wirklich, was braucht man. Und da bietet Döpfer gerade so Anfangssysteme, wo halt dass das Nötigste drin ist, dann halt bei den Nächsten schon ein bisschen mehr drin. Und wenn man sich sowas holt mit genügend Platz, dass man es erweitern kann, damit man nicht nach äh, zwei Monaten neues ähm, Gehäuse kaufen muss, ähm, ist das eine gute Ausgangsbasis. Aber das haben andere Hersteller nicht. Ähm, es sei denn, du gehst zu solchen Händlern wie Schneiders Büro, die dir dann halt eine individuelle Beratung machen und die dann schon mal sagen, mhm. das kannst du gebrauchen, das kannst du gebrauchen, das kannst du gebrauchen und damit kannst du das und das und das und schon mal machen. Und nicht von vornherein hingehen, irgendwie 30 Module kaufen und dann im Endeffekt nicht wissen, was man machen soll. Klein anfangen und dann peu à peu wachsen.
2: Ja, also mein Tipp an, an Einsteiger in, in, in die Eurek-Hardware-Geschichte, zum Software kommen wir gleich noch, ist, ist immer... Steckt euch einen Rahmen, nehmt euch äh, vor, wie groß soll das System werden, weil sonst wächst es, wächst es unendlich. Stellt, setzt euch einen wirklichen Rahmen, also wortwörtlich, äh, nehmt eine Reihe, nehmt zwei Reihen mit einem äh, Modularköfferchen und sagt: Hier, das ist mein, mein System, mit dem will ich jetzt erstmal arbeiten und. Ähm, ja, und dann fängt man halt mit, mit, ich sag mal, mit ganz wenigen Modulen einfach erstmal an. Ne? Und man muss sich wirklich überlegen, was will man, wofür will ich das einsetzen? Will ich einen analogen Synthesizer irgendwie mir aufbauen, so ganz klassisch? Oder will ich äh, Klangverarbeitung machen? Will ich äh, eine Audiobearbeitung machen? Dann holt man sich vielleicht eher nicht die klassischen äh, Module, sondern vielleicht eher so Funktionsgeneratoren. Und ähm, vielleicht ein Sample-Modul und vielleicht noch, eine, noch ein paar Effektmodule hier, so Reverb-Delay, was es halt so gibt. Da gibt es ähm, sehr, sehr interessante Module am Markt. Um mal, um mal eins zu nennen, es gibt von der Firma Intellijel gibt es ein Delay-Modul, das nennt sich Rainmaker. Es ist relativ teuer. Macht aber kann man quasi auch schon so, wie es ist, als alleiniges Modul in so ein Rack schrauben, in so ein kleines Rack und sagen so, hier, damit will ich arbeiten, da will ich meine Hardware-Synthesizer durchschicken und so. Ne? Mehr Spaß macht es natürlich, wenn man sich noch so ein paar so Modulationsmöglichkeiten mit dazu holt. Ne? Vielleicht hier so ein, so ein Funktionsgenerator oder so, oder so ein LFO oder irgendwie sowas. Aber ähm, ja, da gibt es halt sehr viel am Markt. Ne? Da, da muss ich halt, klar Klaren darüber sein, was man denn gerne damit machen möchte. Es gibt auch Leute, die sagen, ich will Klangforschung machen. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der hat sich in seinem ich sag mal in seinem Home-Studio, der hat eine ganze Wand voll als Modularsystem, alles mit Modulen, die er selber zusammengelötet hat und da lässt er dann über Monate hinweg, lässt er an dieser Modularwand ein Patch laufen. Und dieses eine Patch, da hat er dann irgendwie, keine Ahnung, neun oder zehn Oszillatoren und diverse LFOs. Alles ganz klassisch aufgebaut und für ihn ist ein Patch ein Song. Und er sagt so, ja, wenn ich dann so fertig damit bin, dann nehme ich das irgendwann mal auf. Dann ziehe ich die Patchkabel alle raus und patch das dann wieder neu. Und das ist dann der nächste Song. Das ist auch eine Herangehensweise, das kann man auch machen. Und er hat halt wirklich die komplette Wand voll mit diesem Modular-Synthesizer. Also, jeder so, wie er gerne möchte. Das macht, glaube ich, auch den Reiz von dem Ganzen aus. Ne? Also, man muss auch keine Module kaufen. Es gibt im Internet ganz, ganz viele Schaltpläne, um diese Module vielleicht auch selber zusammenzulösen. Mhm. Das gibt es halt
1: auch. Es gibt ja nicht nur Schaltpläne. Oder man kann auch es Bausätze ja, kaufen. Genau, Bausätze. Oder wenn man das halt lieber noch, noch mehr selber machen möchte, du kannst fertige Platinen kaufen. Oder Richtig. die äh, Skizzen für die Platine. Ähm, zu einem mhm. Hersteller deines mhm. Vertrauens schicken und dann halt eine Kleinserie, ne? drei Stück davon, zwei davon, die ätzen lassen. Ähm, das, ist, das ist auch so eine, so eine Community, die halt ähm, ständig Sachen entwickelt und ähm, kopiert oder von Sachen, die man nicht mehr bekommt, ähm, nachbaut. Das ist ähm, eine ständig wachsende Community. Was ich noch sagen wollte ist, man bekommt aber auch äh, Module, die dann Einzelne ähm, Stellen eines zum, bekannten Synthesizers sind. Also aus den und dem Gerät der Filter. Aus den und dem Gerät ähm, der LOF, der Low-Frequency-Oszillator, also LOF, weil mhm. er so berühmt mhm. ist. Und so weiter und so fort. Also man kriegt dann wirklich ganz einfache Bauteile, die halt ähm, nur einen einzigen Sinn haben, ist eine langsame Sinus-Schwingung zu machen. Mhm. Ja, das wollte ich
2: noch ergänzen. Kommen wir mal zu dem, wofür man Modular-Synthesizer nicht so gut einsetzen kann, aus verschiedenen Gründen. Also alles, was irgendwie, ich sag mal, mehrstimmig wird, dafür würde ich keinen Modular-Synthesizer nehmen. Weil nee, es das wird so Weil das mit einer bestimmten Anzahl an, an einzelnen Stimmen sehr kompliziert wird. Na, du musst ja alles selber verdrahten und auch die Ansteuerung ähm, ist nicht... So ohne weiteres möglich. Wir sind jetzt im Modularbereich, das war früher nicht so. Mittlerweile gibt es also ganz viele Module, die so auf Quad, also vierfach irgendwas, Hüllkurven, VCOs, LFOs, was auch immer setzen. Also so eine Vierfach-Polyphonie kann man schon relativ gut machen. Es gibt auch entsprechende MIDI-Module, damit man da eine Tastatur anschließen kann. Das geht schon. Ja, aber es ist halt auch viel Verkabelungsarbeit dabei. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also wenn man so ein Quad-Modul sich holt, ja, da will jede einzelne dieser Stimmen will dann auch selber verkabelt werden. Das muss man halt immer bedenken. Und bei mehr als vier Stimmen, ich glaube, verliert man relativ schnell den Überblick. Es sei denn, man hat so, ein, so eine große Wand, mit, wo, wo das ohnehin dann egal ist. Aber wenn man sich halt beschränken will auf sein auf ein Köfferchen mit, ich sag mal so, mit zwei Reihen, da, ja, also Polyphonie ist halt nicht so gut. Es gibt natürlich auch Module, die als Oszillator halt an sich schon, ich sag mal, Chords erzeugen. Ja, da gibt es zum Beispiel Mutable Instruments, gibt es den, ähm, wie heißt er? Wie heißt das Oszillator-Modul? Keine Ahnung. Gab es in zwei Versionen? <lacht> äh, Egal. Also es gibt von, von Mutable Instruments gab es ein Oszillator-Modul, der dann nachher auch im ähm, micro und im MiniFreak gelandet ist, also die Algorithmen davon. Ähm, das Modul kann Chords, also kann richtig Akkorde halt sozusagen spielen. Das lässt sich dann auch entsprechend dann über CV steuern, ne, dass, du denn, äh, dass man da die Stimmung verändern kann und so weiter. Ähm, und ja, ich sag mal so, für, wie gesagt, alles, was irgendwie Polyphonie ist, ist es halt jetzt nicht so super, würde ich jetzt nicht unbedingt Modular-Synthesizer für nehmen, aber äh, wenn es zum Beispiel um das Thema ähm, selbst generierende Sequenzen geht, ne, dann würde ich zum Beispiel schon überlegen, ob man sich da
1: nicht äh, so einen Modular-Synthesizer mal anschauen soll. Ja, da gibt es so einige... Ähm Ideen und ähm, Vorgehensweisen, wie man das machen kann, dass mhm. halt ähm, die Schaltung sich selber beeinflusst bei der Generierung. Genau, der, es kann ähm, sich
2: selber triggern. Ja. durch auch da, da Es gibt so Module, die zum Beispiel Takte äh, setzen können oder du hast äh, Quantisierungsmodule, um den Pitch von Oszillatoren halt immer tonal richtig zu setzen, aber halt auch zu beeinflussen.
1: Genau, dann kriegst du hier so Sequenzermodule, wo du Richtig. Ähm, verschiedene Schritte machen kannst. Dann auch verschiedene verweis noch mal, ich verweise nochmal auf
2: modulargrid.net, weil die auch ganz viele Einsteigergeschichten haben, also Einsteigerkurse, Einsteigerartikel, alles auf Englisch allerdings, muss man ein bisschen können. Das ist sowieso gang und gäbe. Ähm, was gibt es für Hersteller? Ja, wir haben schon ein paar genannt. Metallijel wäre zum Beispiel einer. Noise ist äh, sehr bekannt. Döpfer wäre einer, die man nennen kann. Es gibt aber auch andere Hersteller, von denen man das nicht erwarten würde, dass sie Eurorack-Module herstellen, zum Beispiel Roland. Ja, auch von Roland gibt es Eurorack-Module. Aber die sind, schon, die sind schon sehr elektronisch, ne? also muss man... Was meinst du, jetzt? das ist alles Elektronik? Ja. Was
1: meinst du mit, diesen, die sind sehr elektronisch? Da sind Mikroprozessoren drin, aber Roland und
2: so, die sind schon du sehr meinst die, Ja, ja, du meinst die Effektpedale, die von Roland. Nein, aber Roland hat auch analoge Module im Angebot, die okay. sie von einem anderen Hersteller haben, für Roland sozusagen. Achso, nee, das ist, haben wir vorbei Im Auftrag auch. bauen lassen. Das ist das sogenannte System 500. Mm, okay. Ähm, ja, von Moog. Gibt es Eurorec-kompatible Synthesizer, zum Beispiel der Mother äh, 32, der äh, lässt sich in Eurorec reinschrauben, auch halt allerdings auch ein bisschen viel Strom. Ähm, oder äh, DFAM oder Monicom das sind so von Moog quasi größere, halb äh, semi-modulare Synthesizer, die man in Eurorec reinschrauben kann, was aber auch halt gerne genutzt wird. Ich überlege gerade, Kork? Nee, die stellen keine EuroRack-Module her. Von Waldorf gab es mal eine Weile EuroRack-Module. Vermona haben wir schon genannt, stellt auch EuroRack-Module her. Ähm, ja, also. Ja, dann hast du noch einen Haufen kleine Firmen, wirklich. Und dann, genau, dann gibt es halt jede Menge, auch kleinere Firmen, wobei Intelligel und Make-A-Noise sind jetzt auch nicht so riesig. Das sind auch eher, ich würde auch eher sagen, Boutique-Hersteller. Und dann gibt es halt, ähm, ja, natürlich für Leute, die nicht das Geld haben, um sich einen Euro-Back-Modular-Synthesizer zusammenzustellen. Wir sind, ist ja also doch alle in diesem halt Podcast außer dir. <lacht> <lacht> die greifen auf Software zurück. Es gibt da unterschiedliche Hersteller. Die Software Modular Synthesizer herstellen. Ich will jetzt nicht mit Klavier anfangen, das ist halt schon, das kann man halt nicht mehr kaufen, aber es gibt zum Beispiel von der Firma Softtube gibt es äh, EuroRack Modular als Software zu kaufen. Ich weiß jetzt gar nicht den Preis, habe ich nicht, äh, nicht recherchiert. Oder äh, kostenfrei. Gibt es von äh, VCV Rack, also VCV Rack geschrieben, ähm, einen kostenlos runterzuladenden äh, Euro -Rack Simulator mit quasi erstmal so ein paar VCV Modulen? Und man kann je nach äh, Hersteller da unterschiedliche kleine Module auch dazu kaufen oder auch teilweise kostenlos ähm, benutzen. Ich hatte. In unserem internen Chat hatte ich äh, heute Vormittag schon mal geschrieben, es gibt von in der VCV-Rack-Library über 2900 Module und äh, 366 davon, die kann man kaufen und der Rest ist halt frei, also kostenlos oder open source. Ähm, und ich glaube, wenn man noch nicht noch nichts kaufen will, sondern halt erstmal rumprobieren will, dann ist man vielleicht mit, mit, so einem, mit, mit diesem VCV, Virtual Eurorack Studio, vielleicht erstmal ganz gut bedient. Na, das ist, glaube ich, so zum Einstieg. Gibt es übrigens für drei Betriebssysteme, gibt es für Windows, gibt es für Mac und für Linux, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Mhm. Na, ich habe gesehen, die haben jetzt zum Beispiel auch diese Synthesis- Technology-Module, von denen ich eben gerade sprach, die haben sie jetzt nicht unbedingt, aber sie haben ältere Synthesis-Technology-Module im Angebot. Äh, das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Ich glaube, die werde ich mir mal runterladen und mal ausprobieren. weil Die sahen ganz interessant aus. Die wollte ich eigentlich immer ist, mal haben.
1: Wie ist das mit dem Produkt von ähm, Native Instruments? Die haben doch auch so ein Baukasten. Danke, dass du das ansprichst.
2: Das habe ich bei der, das habe ich vergessen hier mit in unserer Auflistung. Ähm, also Reaktor 6 hat
0: einen Abschnitt aus, äh, also es ist selbst nicht Reaktor, aber auf Reaktorbasis wurde Blocks ähm, eingeführt. Ich glaube, es war 2012 oder so. Reaktor 6 kam mit Blocks und Blocks ist quasi so eine Modularumgebung.
1: Genau, wo du einfach diese, diese ähm, Blocks und dann halt die virtuell Patchen kannst, ne? Genau. Mhm. Ansonsten kannst du dann in Reactor noch wesentlich tiefer reingehen und noch viel mehr ja, anstellen.
0: Das ist ja, das ist ja in erster Linie eine, eine Programmumgebung. Also die Leute haben da halt ihren obskuren Sündschreis gebaut aufgrund dieser Programmiersprache und äh, als dann Modular halt als als, ich weiß gar nicht, war VCV-Rack vorher oder nachher, aber als dann Modular halt so das große kam Ding später. wurde.
2: Kam später. wie rack kam später. Ist viel später ja. als Reaktor. Ja, ja.
0: Ja gut, aber als, Modu als Modular da damals das erste Mal so das große Ding wurde, haben sie dir das halt als, äh, glaube ich, mit Complete 8, 9 oder 10 haben sie es halt als Reaktor 6 Kaufgrund verkauft. Ist, glaube ich, sogar bei Complete Start drin, also so eine Auswahl. So als Modular modular anfixe. Das muss man auch sagen, dass Reaktor so ein bisschen behandelt wird, als gäbe es das nicht. Ich glaube, es wurde irgendwie in einer konzentrierten Community-Aktion dermaßen viel Druck ausgeübt, dass das Ding inzwischen M1-ready ist. Aber du reitest da mehr oder weniger auch ein totes Pferd, leider. Weil ich fand das Konzept eigentlich noch relativ gut, dass du quasi auch im Reaktor wie nochmal so eine zusätzliche einfache Ebene hast, wo du dann Module entwickeln konntest.
1: Ja, genau. Ich fand Reaktor selber nämlich extrem kompliziert, wenn du nicht Programmierkenntnisse hast. Also mein erster Modular-Synthesizer muss ich jetzt mal aus dem Nähkästchen
2: plaudern, war tatsächlich Native Instruments Generator. Das, okay, das, das ist ist meine, noch kein, ja. war noch kein eigener Modular-Synthesizer, aber sozusagen das, das Produkt das Endergebnis von, von der Reaktor. Also die, die haben da eine Sammlung von Synthesizern, die mit Reaktor gebaut wurden, haben sie halt in dieses Paket-Generator gepackt und das war quasi so, was ich so als erstes von Native Instruments benutzt hatte, damals, mhm. Anfang der Nullerjahre.
1: Klang sehr geil. Ja, das auf jeden Fall. Da waren gute Sachen bei. Nee, aber das, das mit den Blocks oder so, das war nämlich in Erinnerung gewesen. Ich finde es ja mal schade, dass die da Reaktor nicht so richtig weiterentwickeln,
2: dass das so stiefmütterlich behandelt wird, weil ich halte das schon für sehr innovativ. Äh, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine benutzen genau, gibt's ja noch, Vielleicht gibt es ja mal eine Annäherung zwischen DCV, Rack und Reaktor. Vielleicht,
0: keine Ahnung, man weiß es nicht. Naja, ja, das, das muss halt die, die Firma mit der 50 Euro Finanz, Millionen Euro Finanzspritze auch mal erstmal wollen. <lacht> Ja. das ist ja das Problem. Contact Libraries raushauen, die tatsächlich auch zum Teil recht gut sind, können sie, aber nee, die, der Bastler, der ist da völlig, äh, der fällt da irgendwie völlig hinten runter aktuell.
2: Also wenn ich jetzt anfangen würde, äh, irgendwie mit Software und ich will basteln und ich will Sounds irgendwie machen und ich will modular machen, dann würde ich jetzt empfehlen, man hole sich von unserem Geschätzten, den hatten wir auch schon als Gast, äh, Florian Anwander, sein Buch um quasi äh, Synthese kennenzulernen, weil er hat in dem Buch sehr viel äh, halt mit Döpfermodulen gearbeitet und dann holt man sich dieses VCV Rack, weil diese VCV Rack Module, die dort, die sind mehr oder weniger, ich will nicht sagen Döpferklone, aber doch sehr stark funktionstechnisch angelehnt, auch klangtechnisch. Also damit kann man eigentlich nichts falsch machen und man muss halt nur 29 Euro investieren und halt die Stromkosten, um halt die Software runterzuladen. Das wäre so meine Empfehlung, um halt mit diesem Thema einfach mal einzusteigen. Und dann kann man sich halt immer noch halt überlegen, hole ich mir jetzt eine Hardware, hole ich mir keine Hardware. Und da, wie gesagt, muss man am besten, wenn man damit anfängt und sich Hardware holt, steckt euch einen Rahmen, ne, was im Sinne des Wortes, über den ihr nicht hinauswachsen wollt und fangt an mit einzelnen Modulen und überlegt euch genau, was ihr machen wollt und kauft euch nicht 20 Module gleich am Anfang, sondern vielleicht erstmal drei oder vier, je nachdem, was der Geldbeutel hergibt oder drei Stück nacheinander, so jeden Monat eins. Und dann fangt an zu experimentieren, weil viele Module sind funktionstechnisch mehrfach belegt. Manche Funktionen erschließen sich nur, wenn man zum Beispiel ein Patchkabel anschließt. Oder wenn keins angeschlossen ist, kann auch sein. Ähm, ja, und dann fangt einfach an zu forschen. Die Behringer Kontroverse. Behringer ist auch einer der Anbieter mittlerweile, die halt seit, äh, mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren ähm, Eurorec-Module anbieten. Sie bieten zum Beispiel die ganzen, ähm, sie haben die ganzen Module von Moog quasi einmal als Klon rausgebracht im Eurorack-Format. Also man kann sich so einen kompletten Moog synthesizer System 55, kann man sich als mit Behringer Moog klon modulen zusammenstellen. Die Preise pro Modul die variieren so zwischen 100, äh, zwischen 50, 100 und ich glaube 200 Euro. Ja, und okay. ähm, Behringer hat jetzt halt auch angefangen, von aktuellen Herstellern, also zum Beispiel von der besagten Firma IntelliJ, aber auch von ähm, Mutable Instruments, die es mittlerweile nicht mehr gibt, ähm, ja, Module einfach zu klonen. Ganz frech. Wobei, wenn man sich dann im Detail mal anschaut, ähm, stellt man dann schon fest, dass es durchaus da Unterschiede gibt. Es, es gibt konkret geht es jetzt zum Beispiel: ähm, hat Behringer ein Modul namens Foreplay. Okay, ich höre keine Lacher. <lacht> ja. Vorplay. Ah, ja, vier Spiel, ja. <lacht> nee, vier, vier Spiel. <lacht> Oder Vorplay, je nachdem. Egal. Ähm, haben Sie angekündigt? Das Ding ist ein funktionstechnisch auf den ersten Blick, ein Eins 1 zu eins-Klon -1 von dem Intelligel Quad VCA, also einem Vierfach VCA. Ähm, auf den zweiten Blick sieht man aber, dass es Unterschiede gibt. Zum einen ist bei dem Beringer modul der Stromverbrauch höher. Ne, statt 65 mA braucht das Ding 100 mA. Ähm, die Ausmaße sind größer, also das Beringer modul ist größer. Was auf der einen Seite natürlich schlecht ist, wenn man in so einem, in so einem Case ist, dann will man halt ähm, sparsam umgehen mit seinem zur Verfügung stehenden Platz und möglichst viele Module natürlich unterbringen. Ähm, also es ist ziemlich, ich, man kann schon sagen, es ist ziemlich frech kopiert worden, aber es sind im Detail halt auch Unterschiede. Ne? Funktionstechnisch ähm, bietet das Modul im Grunde genommen alles an. Ähm, es gab in der Community, in der Synthesizer Community, halt einen Riesenaufschrei. Ja, Beringer schon wieder, äh, die Klaue-Brüder und Foulplay statt Vorplay wurde auch schon als Meme gepostet und so weiter und so fort. Kann ich alles verstehen, aber man muss auch mal sachlich gucken. 14.000 Module gibt es auf ModularGrid.net, ähm, davon sind circa kaufbar 80 Module, die als Quad-VCA äh, markiert sind. Also es gibt 80 Module von unterschiedlichen Herstellern, die halt diese Funktion Quad-VCA Ja, Ich weiß nicht, ob Behringer da jetzt irgendjemanden irgendwas wegnimmt. Dann müsste man ja eigentlich auch bei allen anderen Herstellern sagen, so äh, äh, Kopie Richtig. oder was auch immer. Und die um. Module unterscheiden sich wirklich alle sehr, sehr in ganz feinen Details. Ähm, um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt von Döpfer, das A1-135-1, äh, das ist auch ein Quad-VCA, das hat andere Eingänge, hat andere Ausgänge. Ähm, man kann auf dem Mainboard des Moduls auch noch anders verschalten, dass der Output vielleicht anders fungiert dort. Ähm, ja, das wäre zum Beispiel eine Alternative, die man auch nehmen könnte. Und äh, ja, preistechnisch, okay, das Beringer modul kostet jetzt 100 Euro. Die intelligent variante kostet 200 Euro hier in Deutschland. 189 Dollar in äh, USA. Ich weiß nicht, ob Behringer wirklich da irgendjemand irgendwas
1: wegnimmt. Bin mir da nicht so sicher. Es ist schon frech. Ja, Ich war nur total überrascht darüber, wie viele Module die haben. Die haben
2: sehr viele Module. Die haben zum Beispiel die kompletten ähm, Roland System 100 Module. Haben sie quasi, ähm, ja, die gibt es ja nicht mehr neu zu kaufen. Bering, äh, Roland hat stattdessen ja von Maleko die System 500 Module designen lassen. Die klingen aber nicht so wie die alten Roland System 100 Module. Und deswegen hat Beringer die ganzen System 100 Module quasi einmal geklont.
1: Mhm. Und
2: die sehen übrigens auch so aus. Also Design haben sie halt auch kopiert. Ja, dann ist das halt... Ich weiß nicht, wie das Copyright-technisch aussieht. Da müssen sich andere Leute mit beschäftigen. Ich bin kein Jurist. Ich denke mal, das, was Tobi sagte am Anfang, ähm, es geht auch ein bisschen darum, vielleicht so die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Vielleicht kann man das auch mal als Argument zählen lassen. Weil das, die Idee... Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man sagt, so okay, das ist eine Hommage an Roland, an die System 100 Module, weil die sind funktionstechnisch, haben sie das wirklich äh, mehr oder weniger eins zu eins kopiert, ne? außer dass sie das in das ähm, Eurorex-Format Format übertragen haben. Das ist keine Hommage, das ist Kapitalismus. <lacht> Ja, natürlich, aber andererseits die Idee dahinter könnte natürlich könnte man schon unterstellen, es geht auch ein bisschen darum, wie du schon sagtest, ne?
0: Man kann den Leuten gerne Altruismus unterstellen. Ich meine, natürlich der Bedarf <lacht> ist ja da. Nee, ja, aber Entschuldigung. Ich, äh, die neuen Hersteller, die wollen doch auch Geld verdienen. Ja,
2: klar. Das ist doch auch kein Altruismus. Die verschenken ja ihre Module auch nicht. Warum kostet so ein äh, Synthesis-Technology-Modul 1.600 Euro? Bestimmt nicht, weil sie irgendwie äh, Altruismus in sich auf die Fahnen geschrieben haben. Sondern ja, die weil wollen die hier jeden Morgen ihre Brötchen auf den Tisch haben.
1: ist ganz klar. Ja, klar. Das will der Uli halt auch, aber der hat
0: vorher noch ein paar Chinesen
1: bestochen. Ist doch ganz einfach. Was ich bei Beringer ganz interessant finde, ist, die haben einmal diese ganzen 0er-15-Module, die eigentlich jeder irgendwie im Angebot hat. Und dann kommen genau. auf einmal so kleine spezialisierte Brecher. Ja, Effekte. Genau, ähm, Sampler. Sie haben so, ähm, dann Sampler haben sie. Irgendwie ja, so. Diesen Brains. Genau, Brains ist ja so multi-universelles. Ähm,
2: digital, genau, diese, dieser Mutable Instrument, auf Mutable Instruments, Source-Code-basierende ähm, Multi-Oszillator-Modul, wie beim Microfreak äh, und mini die haben sich da halt auch bei Mutable Instruments bedient, übrigens aber nicht nur. Ähm, ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt irgendwie ähm, gut ist oder schlecht ist. Es wurde halt als Open Source
1: deklariert ne? und dann nutzen die Firmen das natürlich. Natürlich, weil warum sollen sie dann selber Entwicklungsleistung leisten, wenn jemand anderes das gemacht hat und das frei zur Verfügung stellt? Ähm, wie gesagt, ich war total überrascht gewesen über diese Brechermodule, die sie da haben. Dann nennen wir sie mal Brechermodule. Ähm, was die für einen Funktionsumfang haben und wie komplex die sind. Also ich bin mir sicher, wenn du dir davon zwei Stück holst und dann halt äh, die üblichen äh, Verdächtigen halt hier ein paar äh, Funktionsgeneratoren, hier so LOFs, zwei, drei Hüllkurven, dass du dann dir einen Synthesizer zusammenbasteln kannst, der Unglaublich mächtig ist zwar monophon, aber unglaublich mächtig. Ja, wobei, wenn man jetzt mal mh,
2: Preise hin oder her, wenn man sich jetzt mal die ganzen Roland-Kopien von Beringer holt, also die System 100 Module, dann und schraubt die sich ins Rack, dann bist du auch locker schon bei mh, was war das auch, auch locker mal so 1200 Euro los. ne? Ja. Also so günstig ist es dann auch wieder nicht. Und ja, 1200 Euro oder VCB-Rack kostenlos oder vielleicht hier, ne, vielleicht holt man sich dann noch ein paar Module, vielleicht schlicht 40, 50 Euro. Das ist schon eine Ansage. ne? Oder ist halt immer die Frage. Du brauchst ja auch noch ein Case. Das Case gibt es ja, ja auch nicht
1: kostenlos. Genau, und und dann kommt im ja Case ist das Netzteil drin. Und das Netzteil bestimmt halt, ähm, was du im Endeffekt alles reinklatschen kannst.
0: Richtig, da kommt noch der modulat obendrauf oder? Da kommt mir auch noch ein oben drauf. Da geht immer so, ah, shit, ich habe Lücken im Case, neue Module kaufen. Ah, ich habe Module über, neues Case. Ja, das ist das, ja, das Schlimmste. Deswegen hatte ich gesagt, da hast du
2: recht, deswegen hatte ich ja gesagt, das ist halt dieses, dieses Gas, was da ausgelöst werden kann. Oh, Hersteller sowieso hat ein neues Modul, das will ich auch haben und das könnte ich doch viel besser als mein altes sowieso. Ja, man kennt das ja. Aber das ist doch bei anderen dann ja, auch.
0: Deswegen ja, sage ich, also wenn man sich Sag mal. Ja, aber das, da hast du es halt wenigstens nicht bei Design, weißt du? Du kannst ja schon den Tapeziertisch voll mit kleinen Kram schmeißen, das hat uns Reddit und all die anderen äh, Plattformen im Sozial, Social Media, wo es ja eh nur ums Kaufen geht, das hat uns das ja bewiesen oder sehen wir auch auf Sequencer.de. da können die Leute auch anhäufen, aber da häufen sie komplette Geräte an. Beim Modularsystem tauschst du Teile aus. Also im Grunde genommen hast du Weißt du, das sind, äh, es gibt auch Leute, die ihre Hütte mit Lego-Bausätzen äh, packen, aber Lego-Bausätze kannst oh, du ja auseinandernehmen und dann anfangen zu mixen. Und das ist die Gefahr, weißt du? Oder du denkst in, in Kleinteilen, das ist wie bei Software, wenn du anfängst mit Effekten, oder? Also Soft sind cool und sch schön und gut, aber das, mein Problem ja, sind die Effekte vor allem, geworden.
2: <lacht> vor allem, wir haben ja mal geguckt nach Studios äh, auf Reddit, äh, die, von denen wir der Meinung waren, die sind äh, während der wegen einer Mikrobenzeit entstanden. Pfft. Und es hat aber noch nie jemand damit irgendwie Musik gemacht. Das könnte man eigentlich auch mit modular des
1: machen. Ne? So, ich ja. bin mir sicher, dass manch ein System, was so entstanden ist, das Pardon zu einer ähm, Penis Penisverlängerung sind, ähm, im Autobereich oder sonst was, oder Modelleisenbahn. Es ist wirklich so, manche ist das so Prestige. Genau, deswegen deswegen mein Rat an alle, die
2: sich für Bular interessieren, setzt euch einen Rahmen und überlegt euch, was ihr damit machen wollt, weil sonst ist das Ganze ein Geldgrab. Und das ist bei, nicht umsonst heißt das Ganze Eurocrack, da rutscht man noch viel schneller in Gas als bei ähm, als bei kompakt synthesizern weil ja. kompakt synthesizern da hast du nämlich das Problem, okay, ich kann nur zwei Tasten Synthesizer in meine, in meine Bude stellen, dann ist die Bude voll. Oder auf meinen äh, mein, äh, Schreibtisch. Äh, Tapeziertisch. Tapeziertisch. Genau, auf meinen Schreibtisch passt, passt nur eine begrenzte Anzahl an Synthesizer. Übrigens, wo ich vorhin so den Minifreak gelobt habe, wisst ihr auch Warum? Warum? Ich glaube, dass der einiges ersetzen kann, was ich äh, hier noch so rumstehen habe. Also, ich werde jetzt anfangen, da äh, wegen dem Mini-Freak einige Sachen zu verkaufen.
0: Oh, die Bourgeoisie kann noch Dinge verkaufen,
2: <lacht> <lacht> sagt der bourgeoise kollege der
1: <lacht> gerade erst ordentlich zugeschlagen hat. <lacht> Er hat oh, auch bestimmt nicht. dafür seine, seine, seine zweite Niere verkauft. Und, ähm. oh, seine zweite Niere.
0: <lacht> ja, ich hänge jetzt an der Dialyse. Sozusagen. <lacht> Zwei, ah, oder ich. es gibt jetzt... Zwei Drittel der
1: Lunge jetzt. hat er noch, noch mitgegeben, damit er noch, immer oder noch mal was oder kann. ist kann.
2: Oder er ist jetzt auf yam yam nudeln <lacht> die nächsten drei nee, Wochen.
0: Du, die Hälfte meines Studios steht jetzt bei Clemens im Museum. <lacht> das ist übrigens, ist übrigens wirklich so, ich habe ordentlich aus, äh, ausgemistet, das war so eine kleine interne Abmachung. Also ich hätte auch ausgemistet, aber es war so eine Art, ein, ein kleines Leckerli für, ja, kommst du hier rum, kannst du die Sachen mitnehmen. Das war so primär Zeug, dass du nicht mehr loskriegst, aber ja. Also wenn du die Dinge loswerden willst, ich glaube, das SM äh, das äh, SMEM nimmt das gerne. Mit Handkurs. Aber da waren da nicht so gewisse Jahre,
1: Jahre die besonders begehrt waren? Mhm. Aber ich habe keine, hab keinen
2: Vintage-Kram. Also jetzt äh. zum Beispiel für den Mini. Der Mini-Freak bleibt und ich werde jetzt den hydra Hunter dafür zum Beispiel verkaufen. Mhm. weil.
1: Ne? Ja, wenn man den nicht mehr nutzt so oder der halt kompensiert wird durch was anderes, warum nicht? Ich sag mal so, also ich. Ich mag den
2: hydra synth das ist ein sehr, ist ein wunderschöner Synthesizer, ist auch verarbeitungstechnisch ein wunderschöner Synthesizer. Dagegen kann der Mini-Freak, ganz ehrlich, kann dann nicht mithalten. Also das ist wirklich Top-Qualität, was da die Chinesen gebaut haben. Ist wirklich top verarbeitet, mhm. wirklich. Also da ist, da ist, äh, Mini-Freak ist dagegen wirklich ein Plastikbomber. Ähm, aber der ist halt nicht so zugänglich. Und du musst dich da halt sehr lange mit beschäftigen. Und in meinem momentanen Lebensabschnitt und mit den aktuellen, äh, ich sag mal, familiären Tragödien, die sich so bei mir abspielen, ich habe einfach keine Zeit. Und dann lasse ich das Zeug lieber los und lasse es lieber gehen. So zen wir sprachen über Energiefelder, man muss auch einfach loslassen können. Und ich 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 liebe die Möglichkeiten, die der Hydracent bietet. Das ist absolut ein, absolut fantastischer Synthesizer, der fast schon ein eigenes Modularsystem ist mit den Möglichkeiten. Na, du hast mit diesen Mutatoren, diesen Mutatern, die du da hast, kannst du so viel Sachen machen, die, äh, die du eigentlich nur am Modularsynthesizer machen könntest, mit den ganzen Feedback-Schleifen und so weiter. Ähm, alleine was mit, mit, was mit PWM da, mit Pulsbreitenmodulation möglich ist, dass du das äh, ja. dass du das selber auch nochmal modulieren kannst. Und äh, ich will jetzt nicht anfangen, über die ganzen Möglichkeiten zu reden. Ja, aber dass, dass diese ganzen Möglichkeiten, die, die, die sehe ich alle, aber ich kann es im Augenblick nicht nutzen. Und ich habe das beim Mini-Freak alles sehr schnell und sehr kompakt im direkten Zugriff. Das ist bei dem Hydrocent nicht gegeben. Das ist das, was ich und auch schon öfters gelesen habe. Und wenn ich darüber rede, tut mir das schon wieder in der Seele weh, den halt was hingehen zu lassen, weil ich den sehr mag. Das ist ein sehr toller Synthesizer. Und ich mag auch den Klang. Kann sehr geil klingen. Hat so Melancholisches.
1: Melancholie.
2: Ach, schön. So, bei Beringer kommen auch die Tränen, habe ich gehört. <lacht> Wie seht ihr das denn? Diese Klonerei von Beringer, die teilweise
1: ja wirklich. Muss man schon sagen, kackfreches. Also die haben doch die das eine Keyboard, ich weiß nicht, auf welches das bezieht. Shaving Den genau. Keystep von, von Aturi ja, haben sie genau. geklont. Den haben sie wirklich frech eins zu eins geklont.
0: Ja, sie wollten einfach keine Keysteps mehr sehen in ihren eigenen Videos. Das war das Problem. Jeder das hat Keysteps an die Module gehängt, dann haben sie gesagt, jetzt machen wir unseren eigenen.
1: Ja, das wird das wohl wird vielleicht sein. Auf jeden Fall, das Ding sieht eins zu eins so aus und das ist natürlich frech. Wenn die jetzt hingehen und etwas klonen, was man nicht mehr kaufen kann, go for it. Da habe ich kein Problem mit. Wenn die hingehen und, sage ich mal, nur irgendwie einen Baustein klonen, sage ich mal, hier, hier die Hüllkurve, dort der, ähm, den, den ähm, LOF, dort ähm, den Filter, go for it. Können sie machen. Ja, weil es ist halt nur eine Einzelkomponente, ein Schaltkreiselement. Mhm. Bei so ganzen Dingern finde ich das immer schwierig. Nee. Das, was ist mit solchen
2: Geräten wie dem Beringer Edge versus Moog Defam? Oh, das ist auch so schwierig, weil das ist schon. Das, ist, das ist ja funktionstechnisch. Ist das ein Eins 1
1: zu :1 eins-Klon? Ja, auch, plus auch dieser Taurus. Midi. Der Taurus. Na, der so, Mok -Taurus. Ehrlich, jetzt halt ich merke, Ja, aber das ist. Du meinst, die haben doch diesen Bass-Synthesizer, haben sie doch noch. Ja. 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 Der ist doch auch fast eins fast
0: zu eins kopiert, nur halt in etwas kleiner und niedlicher. Also, ich betrachte das Ganze ja so ein bisschen wie mit dem, mit dem Verhältnis zu meinen Nachbarn. Wenn ich nackt durch meine Wohnung laufe, können die Nachbarn weggucken. Wenn sie sich davon gestört fühlen, können sie mich anschreiben oder mir eine Anzeige reinwerfen. Es ist nicht mein Problem. oder Und ich glaube, so muss man das sehen. Also, wenn Beringer sich da durch die, die Gegend wohnen will, ja eben, wenn der Beringer da rumklonen will, soll der rechtmäßige Ideeninhaber gerne die Firma in Grund und Boden klagen. Es wird schwierig, ich weiß das, das ist, der, der Markt ist nicht fair. Ähm, und ich kann als, als Kunde, kann ich weggucken, also beziehungsweise die Sachen nicht kaufen. Ähm, ich muss aber an dem Punkt auch sagen, äh, schau mal, äh, was ist denn der Unterschied im Vergleich, wenn jetzt äh, Tal oder... Pac-Man oder sonst irgendeine Bude, ähm, die Sachen auf Softwareebene klonen. Das ist ja im Prinzip mit den ähnlichen Möglichkeiten, mit einem ähnlichen Ergebnis, ähm, ist dasselbe. Also du müsstest, wenn du konkret Beringer der Klone 3 bezichtigen willst, kannst du das auch auf die, auf die software umlegen. Das würde ich nachvollziehen können. Nur hat Dave Smith immer genug Würde gehabt und hat am Ende, glaube ich, sogar gesagt, dass er Repro ziemlich geil fand. Und äh, zu den anderen hat er zumindest nichts gesagt. Aber das, ich glaube, diesen Punkt, oder wenn wir, wenn wir auf Software uns alles emulieren können, äh, dann finde ich, wir können auch auf Hardware-Chips, wenn wir die Möglichkeiten haben, können wir das machen. Ähm, und wenn sich jemand dagegen künstlerisch kreativ oder eben Wirtschafts, äh, wirtschaftsrechtlich dagegen wehren will, soll er das tun. Aber da muss die, die äh, Innovation muss von den Leuten ausgehen. Und ich kann als Kunde ja yeah, immer so noch entscheiden, Bude ich kaufe mir lieber die, das. So, ja, so eine ja kleine aber dann muss der Kunde. Die Firma muss, hat ja, nicht die finanziellen
2: Mittel, um sich gegen so einen Riesen wie Music Tribe zu wehren. Ne? Das muss man auch sehen. Ja, und
0: das, das ist aber genau das, was ich gesagt habe bei der, äh, bei der Kundenebene. Der kann ja auch immer noch reinkommen. Ich persönlich zum Beispiel, ich stelle mir kein Beringer Gerät hier hin. Einerseits, weil ich persönlich dafür keine Verwendung sehe. Aber wenn jetzt Beringer morgen hinkommt und ein Launchpad klont, dann kommt meine uralte, durch nichts zu begründende Liebe für Novation zum Tragen. Und da sage ich ja, gut, ich werfe den äh, Engländern, die bei den Chinesen zusammenbauen lassen, halt lieber diese 300 in den ähm, Rachen, anstatt mir vom, vom Uli für, keine nee, Ahnung, 60, ja 100 weniger. <lacht> Du, ich bin gerade dran, ein drittes Launchpad zu kaufen. Kannst du ja das Geld nur einmal ausgeben?
1: <lacht> Wieso? Tobi ja, Kannst es dreimal ausgeben. Hat doch gerade gesagt. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> ich, sagen, Nein, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du ja, meinst. Ja, nee, aber also,
0: ich, also, ich, finde, ich finde, den Aspekt hat man in der Diskussion irgendwie nicht drin. Weil ich bin persönlich auch jemand, der sagt, ich, ich kaufe mir den Klonscheiß nicht. Ähm, da, also ich sehe es zu einem gewissen Grad, wenn das nicht eine ne, ne Firma ist, die ich abgrundtief verachte. Herzlichen Gruß an... Ähm, ach, wer war das nochmal? Das war irgendeine... Irgende, ja, nee, 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 die Instruments zählt auch nicht mehr. Die habe ich jetzt zehn Jahre lang gebasht wegen der Maschine, aber... Nee, wenn, wenn Behringer jetzt vorkommt und eine Maschine baut, also ein schönes Software-Konstrukt, nee, wer sind sie nicht? Es ist Behringer, die kriegen nicht mal einen Editor geschissen. Aber, ähm, <lacht> verstehst du? Also ich, ich bin doch, ich ja. bin doch als Konsument dafür, ich bin doch als Konsument dafür verantwortlich, dass das, was ich, das ist, das das war die modularfrage ich weißt du, ich ich kann hier nicht mitreden, du hast einen wunderschönen Abriss modularsystem für einsteiger gegeben und das den zwei leuten erklärt die das alles wissen aber selbst keine kohle haben sich das jemals zu finanzieren oder in meinem falle zwar ein modular sind als ersten zweiten das äh, zweiten soft synth gekauft habe nämlich den den Ace, Anywhere von von heckmann was übrigens ein Verkaufs- und ist.
2: Den hatte ich auch mal, der war so geil. Der
0: ist, das, das ist immer noch geil. Der ist auch geil, wenn du den, den Plugmon-Skin draufhaust. Monolith heißt, glaube ich, der Skin von Plugmon, da hast du wirklich, das will ich. Das ist ein Träumchen. Du kannst die Kabel überall hin und her stecken. Ich habe da gemerkt, ich kann mit Modular nichts anfangen. Ist mir zu hoch. Gib mir, gib mir meine Präsentation. Der PC-Video hat gleich. Einen
2: Dark Mode.
0: <lacht> <lacht> Echt, Vandalo, wo du schwarz? schwarz? Ja. Hat ich einen Dark Mode. <lacht> Ja, ich muss. Ich muss ja, siehste, ja. guck mal, jetzt habe
2: ich gerade jemanden angefixt. Ja, hast du nicht.
1: Hauptsache ein schwarz. Mann. Ich kaufe es.
2: Ja. Es gibt ein Dark Mode. Juhu!
1: Also, ich weiß, wie man Tobi rumkriegt. Den einzigsten Klon, oh. den ich besitze, das ist ein äh, 303-Klon von MAN ins, als äh, 19-Zoll-Rack-Modul. In der. Ähm, MK2-Version. Mhm. Ähm, das macht, was, was eine, was eine ähm, 303 macht. Quiet, ich schreit. Quiet schon mhm. schreit. Und ähm, ja, hört sich manchmal so ähnlich an und manchmal überhaupt nicht so an. Aber es ist okay. Ansonsten, ja, es gibt nette Geräte von ähm, Beringer. Ähm, eigenständige Sachen, so, so wie CAT oder so oder den Neutron die sind
0: relativ. Der acht. Cat war nicht eigenständig, Kollege. Nein? Dann vertue ich der, mich. Der Cat ist eine 1:1-Kopie aus dem. Wie hieß der nochmal? Der alte Cat-Synthesizer von, von, aus den 80ern. Wer hat ähm, den nochmal
1: gebaut?
0: Harget? it? Irgendeine cat das
1: Irgendeiner, der ja, seinen Synthesizer-Gat, ja. ja. ähm, Auf jeden Fall gibt cat es da halt sind. diesen Neutron und keine Ahnung, wie das andere Ding heißt: Octave Cat SRM. Und, ähm, die sind interessant.
2: Was ein Arp, Arp äh, Odyssey-Klon ist eigentlich. Also der, der, der Cat, der Octave Cat SIM, den Behringer geklont hat als Cat-Synthesizer, ist wiederum ein Klon vom Arp Odyssey. Hm, also schön. Behringer ist, der Klon -Klon. steht sozusagen ganz in der Tradition, in der <lacht> Klontradition, wenn man jetzt mal ganz ehrlich sein soll.
1: Das ist eine Wissenslücke bei mir. Okay, es ist so geschlossen. Schön. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, dass Klone durchaus ihre Daseinsberechtigung haben, wenn ich mir einfach das Original nicht leisten kann. Ähm, bei so Firmen wie Moog oder so weiter. Die wenn du dir das Original leisten, wenn du dir das Original leisten könntest, wäre das dann nicht in Ordnung? nee, dann würde ich mir das Original kaufen und den
0: anderen Leuten das, das den Klonen lassen. Das ist der Punkt, auf den ich vorher nämlich hinaus wollte, weil der, das muss mal so sehen, oder als, als Beringer damals bei Emily schamlos am Klonen war, oder haben sie auch gesagt, weißt du, da ist so, so ein Spalt durch die Modularszene gegangen, der gesagt, die einen haben gesagt, ja, wir stehen jetzt auf für den kleinen, also für die kleine ähm, Firma da, oder den kleinen Mann, der da seine Module schraubt, oder das, also Emily ist eine Frau, also... Keine Ahnung, darf man das heute noch? Weiß man das heute noch? Darf man das noch wissen? Ach nee, das war der andere von, von Model, äh, die andere von Model, äh, egal, vergiss es. Ähm, nee, aber wie gesagt, stehe ich jetzt auf für die kleine boutique und mache den großen Music Tribe platt oder sage ich mir, ich will einfach nur das Produkt, es ist ja eh Open Source, der gute Gedanke dahinter ist mir Wurst, ich nehme jetzt das, was ich kriegen kann. Da ist der Kunde in der Verantwortung. Die Modularszene hat da meiner Meinung nach ein großes Problem, weil sie nämlich äh, zu einer Hälfte aus Spasuten besteht, die einfach sowieso alles kaufen, was die Leute sagen, es ist geil, und zu anderen aus Idealisten. <lacht> Die die, die 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 Music Tribe am liebsten anzünden würden, oder? Das aber, stimmt. Aber da da ist doch der Punkt. Ich habe es ja vorher gesagt, wie gesagt, wenn jetzt ein Beringer Launchpad hinkommt, dann muss das essentiell was besser machen als meine Novation Pads. Ansonsten werde ich den Originalhersteller Novation, der übrigens auch nur bei Monom geklaut hat, ähm, äh, werde ich dem halt weiter in die Treue halten, oder? Das ist, äh, das ist Werbung, Bitch, Marketing, äh, Huren, Gedingse,
1: oder? Ja, aber das, zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal die TB303, als nur als Beispiel, die kriege ich als Klon bei ähm, Roland virtuell oder halt als Hinstellgerät oder als
0: Mini-Abspeckversion. Als digitalen Klon. Ja, aber ich kann so sagen, wenn die, morgen, wenn die morgen analog gebaut wird, wenn morgen Roland alles, was sie bisher gesagt haben, über den Haufen schmeißen und die gesamte Chefriege seppuku macht und dann ein neuer Mensch hinkommt, der keine japanischen Werte mehr vertritt <lacht> und dann sagen seppuku. sie, ja, ihr haben wir uns hier. <lacht> Was, was anderes? <lacht> Bringe ich gerade was komplett durcheinander, was ist noch so ein Nein, nein, macht? nein, ich musste nur drüber lachen. <lacht> Nee, da, der, der Ja, keine Ahnung, könnte ja auch irgendein Fetisch sein. Whatever. Wenn jetzt da morgen die komplette Chefetage ihre Werte verliert und aus dem Fenster springt und so weiter, dann äh, und dann kippt Roland um und sagt, ja gut, hier ist eure analoge TB303, die ihr jetzt seit 15 Jahren fordert. Oder? Dann wird doch der Großteil sagen, jawohl, Roland, jetzt! Oder? Also all die, die jetzt noch eine TD3 gekauft haben, weil war ja billig, die würden dann locker für zwei, zwei oder zweieinhalbfache eine Roland-TB kaufen. Und die anderen, die es halt billig wollen, kaufen, dann halt billig. Ja, oder Aber richtig. Roland macht das ja nicht. Das Einzige, was Roland macht, ist, ist das immer gleiche alte Produkt in digitaler Variante in neue Dinge zu verpacken. Mhm. Alles super praktisch. Im Musikerboard spielen die alle, gefühlt inzwischen. Also die Phantoms, sind, die laufen richtig gut. Das ist ein tolles Konzept. Aber das ist halt nicht das Konzept, dass du diesem, diesem ekelhaften Synthesizer Szenenmarkt unterwerfen kannst, der so unfassbar eilig von seinen Mythen lebt. Also will ich einfach von den Legenden, die sich da bilden. Wenn Roland morgen kommt und eine Analoggeschichte macht, statt diesen digitalen Dingen, die sie heute machen, dann ja, natürlich. Wird kann, das es sein, dass,
2: kann es sein, dass, dass die Synthesizer-Nerds total ähm, in ihrem eigenen Saft stagnieren und dass deswegen auch der Synthesizer-Markt stagniert? Haben wir eine Stagnation? Kann man das konstatieren? Und Behringer ist sozusagen der ausgefranste Rand und einfach nur sozusagen die vorne die Bugwelle, die das darstellt. Also ist, steht Behringer sozusagen synonym für das, was mit uns passiert, dass wir keine Innovation haben. Ich meine, guck dir dagegen so eine Firma wie Meyer an? Ähm, heißen die Meier? Mit ihrem MD 900? Mit ihrem Synthesizer? Meier in einer der fünf
0: Schreibweisen. Meier in einer ja, dafür aber ich, ich meine,
2: oder ist das eher so wie in der Gitarrenwelt, wo sich eine Stratocaster, äh, Les Paul, was auch immer, halt in Millionenfacher, in hunderten ja Millionen nicht, aber in zehntausendfacher äh, Variationen nee, nee, halt immer wieder schon neu aufs selber verkauft. Ja, das aber ist das Wunder, nicht im Grunde genommen genau dasselbe, was hier im elektronik äh, äh, markt stattfindet, was auch auf dem Gitarrenmarkt stattfindet? Immer wieder derselbe Wein in äh, neuen Schläuchen.
1: Ja, aber das machen ja nicht ich, alle Hersteller. Ich
0: also. glaube, es hat noch eine, eine andere Komponente. Also, was ich denke, was halt von der Gitarrenabteilung rübergeschwappt ist, und ich weiß nicht, welchem Trend wir das verdanken, aber vielleicht den Mikrobenjahren und den Lockdowns, vielleicht auch einfach der äh, grundsätzlichen Technologisierung, äh, dem, dem, der Hip-Hop-Welle, der IDM-Welle, nennst du, was du willst. Ähm, ich glaube, die Gitarre war halt immer schon so das Instrument, das du als Jugendlicher dir zutun konntest. Ähm, und dann quasi, äh, äh, ja, halt, also, weißt du, niemand, niemand stellt deine Outputs, als Voraussetzung hin, das haben mal jemand auf Reddit ja schon geschrieben, niemand verlangt von dir ein Album zu machen oder Tracks zu machen, wenn in deinem Wohnzimmer eine Gitarre steht, oder? Die gehen eigentlich davon aus, dass du einfach mal hin und wieder so ein bisschen klimperst und vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr machst damit, oder? Und genau, ganz äh, egal, das, wie teuer das, die Gitarre war, die kann auch 5.000 Euro gekostet haben. Genau, je je also je Zahnarzt desto teurere Gitarren. Ähm, jo, jo, aber ist ja
2: egal dann, spielt ja keine Rolle.
0: Ja eben, ich glaube halt, dass da noch so ein bisschen das, das Gatekeeping, ähm, das, da war halt all die Jahre noch so ein bisschen das Gatekeeping in der in der Synthi-Szene, weil da halt noch relativ viele so von diesem Output-Gedanken ein bisschen existiert haben, weil der halt im digitalen, äh, im digitalen Musikbereich äh, sehr groß existent ist. Aber ich glaube, und das ist vor allem der Punkt, auf den ich gerade raus will, ist, äh, Du hast es auch bei den Gitarren ein paar, also ein paar richtig ekelhaftes, snobistische Exemplare, weißt du? Denen ging es nicht, nicht ums Gitarrespielen, den ging es nicht ums Klampfen, sei es jetzt für sich oder mit der Punkband oder einfach nur so, sondern denen ging es darum, ja, aus welchem Jahr stammt die Gitarre? Ist sie noch Mint, ist noch die Original-Hardware? welches Holz war das? Oder ähm, vielleicht, wer hat mal darauf geklampft? Pickups. Ich glaube, Genau, und ich glaube gerade dieses Mindset, ist in einer unseligen Kombination aus Beringer Modularwelle und Minilog ist das in den letzten Jahren richtig rüber geschwammt und dann kommt da halt noch Social Media dazu, dass einfach eine furchtbare Echokammer ist und, und äh,
2: Minilog Wie ja klar Minilog
0: weil das der Anfang der ganzen Hölle war na gut, der mini -Brute. Vielleicht war es der mini -Brute. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der Mini-Log hat das losgetreten. Weil das war halt der erste wirklich bezahlbare, kleine, kompakte, super gute pulli -Sind. Und dann ging der ganze Mist los. Weil vorher, das ist ein Mofo, du hattest den mini Minibrot mini -Brute war verschrien, ja, weil der, der nicht Mini-Log getötet, war ja angeblich. der war der Poly
2: Polyphone. Äh, also der, das war ja, ja. Der, die Polyphone-Variante. Dann würde ich eher sagen, tatsächlich mit dem mini ging es dann mit der Analogwelle los, ja. Und Euroreg ja. ist ja parallel halt irgendwie abgegangen, ne? wie die Schmitzkatze.
0: Ja. ja, aber du, du hast halt eine ganze, eine ganze Generation an, äh, weißt du, diese, diese ekelhaften Gatekeeping-Leute, die einfach nur ein Spielzeug wollten, die haben sich hier versammelt. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, das ist so ein bisschen wie die Leute, die in der Gitarren, Abteilungen von der extremen Masse halt untergedrückt werden, weil halt auf jeden, auf jeden Pickup Baujahre Originalmaserung Typen noch 20 Kids kommen, die einfach nur klampfen wollen, weil sie Green Day cool und finden. Das Problem hast halt du halt sind's nicht? Der da, ja, da überrollen und du meinst, diese, Leute die, halt diese kleine alles. Gruppe,
2: diese kleine Gruppe Gatekeeper sind genau die, die in den Foren und die in, auf äh, Reddit slash Synthesizers am lautesten schreien.
0: Und auf Behringer schimpfen. Jein, jein. Sie sind sicher einerseits die lautesten, sie sind aber gleichzeitig die kaufkräftigste Masse. Weil sie mit den Geräten nämlich nicht spielen, sondern sie ausstellen und einfach dann wieder neue kaufen. Und darauf schießt der Markt. Genauso wie der Handyspielemarkt auf die drei Leute. Ähm, oder was, was war es, glaube ich, 0,75 Prozent, die die Hürde zum Geld ausgeben, ähm, überwinden und dann quasi immer weiter zahlen. Auf die sind die ganzen Freemium-Games ausgerichtet, dieses Free-to-Play ähm, aber oder Pay-to-Win Scheißzeug. Und ich glaube da, und das werfe ich halt Beringer vor, dass die das auch wissen. Weil die bedienen diese, mhm. diese Gruppe, die vom Kaufen lebt, die ja, vom Mythos lebt genau. vor allem. Ähm, und da, ja. da muss ich ehrlich sagen, da muss ich auch die Lanze für Roland brechen, dass sie sagen, wir wollen diese Leute gar nicht. Wir wollen die Leute, die mit unserem alten Stuff, der cool klingt, ähm, neues Zeug machen, deswegen stellen wir ihnen die, hier einen Plastik-Jupiter vor die Nase, oder? Und die anderen, äh, da, da ist der Markt halt am Regeln. Ich glaube wirklich, dass es mhm. mit damit zu tun hat, auch. Also mit, mit, einer, mit einer Gruppe, die sich, äh, weißt du, die das, äh, das Synthesizern ähm, auch, äh, zur, zur Identifikation gemacht haben, aber nicht auf die gute Art, wie Clemens das macht, sondern auf die schlechte, wie das, äh, ja, keine Ahnung, Hobies, oder? Mal einer der...
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also der Bobitz macht ja, versucht ja auch noch irgendwie seine Brötchen auf den Tisch zu kriegen. Ne? Das ist also...
0: Schatz. Ja, klar. Oder
2: das wäre ja nochmal so ein eigenes Thema, ne wenn wir über Synfluencer sprechen. Ja, das wäre
1: auch ein Thema. tief mhm. Also ich, ich denke, es wir sind ist ein Punkt.
0: Das sind, ja, das, aber da das sind auch ganz, ganz viele Dinge einfach auch sehr hart miteinander verknüpft,
2: oder? Kauft keinen mini Freak Das sind ganz schlechte ja, Synfluencer. Das 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 Nein, natürlich. Klar.
1: Das sind wir? Ich weiß es nicht. Nein. Wir kriegen ja keine kostenlose Produkte, die wir anschließend dann behalten können, weil. Nee, dann müssten wir mehr Klicks generieren, das
2: stimmt. Mit 2000 du, ja, pro Monat du, du, du kannst du, du, du ja nichts reißen. Collection. Wir kriegen ja
1: nicht mal Software, die in Endeffekt. Du hakelst ja, gerade wieder, Tobi. Du hakelst gerade wieder. Ja. Ich glaube, du musst mal ich deine WLAN-Leitung deine, deine WLAN überprüfen. Wir kriegen ja nicht mal kostenlose Software zum Ausprobieren, die im Endeffekt ja nichts kostet. Ich meine, bei Hardware würde ich das ja verstehen, weil Hardware kostet Geld. Aber Software, wir, wir reden nur davon. Wir sind keine Influencer.
2: Ich fand es bisher eine sehr schöne Diskussion. Es macht Spaß mit euch. Vor allem, weil ihr euch nicht, nicht so echauffiert, sondern da mal sachlich drüber redet. Ähm, ich habe kein Beringer-Gerät. Ich habe ich habe mir vor Jahren für unsere Live-Auftritte, die ich mit meinem Kollegen hier gemacht hatte, hatte ich mir eine Beringer PA geholt, weil ich halt nicht so viel Geld ausgeben wollte. Und für die Räumlichkeiten, wo keine PA war, haben wir halt immer die genommen. Das, ist, Wenn man das hobbymäßig macht, ist das völlig in Ordnung. Ich weiß auch nicht, äh, was Beringer da geklont hat, ob sie irgendwelche JBL oder, keine Ahnung, irgendwas anderes geklont hat. Ich kenne mich da nicht so aus. Oder wie heißen die? HK? Uh, Eklan Koch? Ja. Nein. HK? Eklan Koch. Ich weiß nicht, was sie da geklont haben. Keine Ahnung, ob sie überhaupt was geklont hat. Ich weiß nur, dass sie relativ preiswert war. Die war halt komplett zwei Lautsprecher äh, mit einem eingebauten und einen kleinen.
0: Ich muss hier auf Reload Re drücken. Das ja, das ist gar nicht das. Das Internet. ist ein Studio, Studio Link. Cool. Habe ich da was dazu Net. gelernt. Ja,
2: und dann, von den Behringer-Synthesizern habe ich bisher einmal den Neutron ausprobiert, den ich dann aber wieder nachher zurückgeschickt habe, weil ich halt festgestellt habe, dass der ist zwar nett, aber er passt halt. Also ich fand den Klang nicht halt nicht so ergiebig für, für meine Musik. Ne? Also er passt mhm. halt, passt mir dann halt nicht. Ne? Aber also ich fand ansonsten, verarbeitungstechnisch und so weiter, war da okay. Gab es nichts dran zu meckern. Ne? Wie die Dinger dann halt äh, lang zeitlich sich dann halt ausgestalten, ob sie dann, ich sag mal, zehn Lebensjahre oder 20 Lebensjahre, 30 Lebensjahre halt überstehen, das wird man denn sehen. Ähm, ich sage immer, jeder, der soll doch jeder kaufen, was er will. Und ich würde Beringer als Firma nicht für das Unheil und für alles Mögliche irgendwie verantwortlich machen wollen.
1: Also ich habe
2: der Firma zu viel Bedeutung beimessen. Da gäbe es andere Firmen, die nicht da eher, ne, ähm, wo ich sagen würde, die sollte man mal unter
1: die Lupe nehmen. Ich habe einiges an Outboard von denen. Ich habe hier äh, Kompressoren, ich habe ähm, Vorverstärker und ähm, einmal aus den guten Jahren und dann halt jetzt aus den aus der jüngsten Vergangenheit, also die schlechten Jahre in der Mitte, hab ich jetzt, davon habe ich nichts von denen. Das ist Qualität noch alles, also wirklich. Ähm, die alten Klamotten tun das, was sie sollen. Die neuen Sachen tun, was sie sollen. Mhm. Ähm, da gibt es nichts zu meckern. Also. Und wenn man sich die alten Sachen anschaut, die sind reparierfreudig, weil da alles diskret mit dicken Bauteilen aufgebaut ist. Mhm. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass da irgendwann mal was in, der, in naher Zukunft oder auch ferner Zukunft mal so kaputt geht, dass ich es nicht reparieren kann.
0: Ich weiß jetzt nicht, was ihr beredet habt, in welches Thema ihr ja umgeschwenkt seid, während ich hier das Internet versucht habe zu reparieren. Wir reden aber immer noch mir, über Beringer. Ja, aber es, mir ist noch ein Gedanke gekommen, vorher bei der ganzen Konsumismusgeschichte. Und zwar, es ist inzwischen eine Weile her, aber ich war ja auch mal klein, neun, zehn, vielleicht zwölf, höchstens, ähm, damals noch mit intakten Ohren und äh, einem deutlich weniger erträglichen äh, Klavierspiel und ich habe damals die, die Shops frequentiert, die wir in der Stadt hatten und äh, immer wenn ich dort war, ich habe ein einziges Gerät quasi angesteuert und das war der Yamaha Tairos. Das war lange Zeit der erste, dann war es der Zweier. In den letzten Jahren war es, glaube ich, noch der dritte. So jung bist du? Ja, also Mal, mal kurz, wann kam die raus? 2003, 2004. Mhm. Ja, das könnte genau. Also 2004. Also quasi gerade aus den Windeln. Nee, 2004 <lacht> bin ich 10 gewesen. Oder? Ja, ich werde nächstes Jahr oh. 30. Das macht's nicht gut. Aber ich habe, ich hab, gesagt, ich habe ich hab den Tyros angesteuert. Immer nur den Tyros. Und daneben ist eine Supernova verrottet. Daneben ist eine, sind die Phantoms verrottet. Daneben sind die ersten North quasi. Die habe ich mit dem Arsch angeschaut. Auch die kleinen Yamaha-Hupen oder das Roland VR 76 wofür ich mich bis heute treten könnte, weil das eigentlich ein total spannendes Gerät war, oder? Aber ich habe immer nur den Yamaha Tyros angesteuert. Und genau so gibt es halt die Leute auch, die äh, die ihr ganzes Leben nur Stratocaster gespielt haben. Die haben nie was anderes genommen. Die haben vielleicht klar mal eine Superstrat probiert oder so ein bisschen... Oder oder auch äh, immer das ganze Leben lang nur eine Les Paul. Oder? Das müssen ja gar nicht die großen Rockstars gewesen sein, die in irgendwelchen äh, selbst auferlegten Regeln oder in irgendwelchen Verträgen halt festsitzen oder. Also ich, ich weiß auch, dass äh, Slash und Co. neben der Les Paul natürlich zu Hause auch noch einen ganzen Schrank voller anderen klampfen haben oder ein ganzes Wohnzimmer, Kellergewölbe, whatever, oder. ja Aber aber es gibt es gibt Leute, die haben eine Stratocaster gekauft und sind glücklich. Es gibt Leute, die haben einen Precision Bass gekauft und sind glücklich. Es gibt Leute, die spielen seit sie, sie in der Jugend sind ein und dasselbe Schlagzeug. Es gibt Leute, die können nicht, nicht mal ein Schlagzeug stimmen oder
2: oder es gibt Leute, die haben jetzt ein iPad mit einem halbes Dutzend Apps und sind auch zufrieden damit zur Musik machen.
0: Ja, und ich glaube halt, ich, das ist, das ist so ein bisschen der Punkt. Vielleicht muss ich hier auch von meinem ähm, äh, Neunjährigen Ich ein bisschen was zurücklernen, im Sinne von äh, nicht, nicht im, in der Hinsicht ein nerviges Scheißkiddy zu sein, dass ich nur deswegen äh, äh, noch kein Hausverbot bei den Händlern hatte, weil es irgendwie, keine Ahnung, wer da für mich eingetreten ist oder, oder ob die mich einfach alle mochten, für dass ich da ihren äh, Yamaha Tyros äh, im Grunde genommen schon fast in die Ebay-Kleinanzeigen sehr guter Zustand Richtung gebracht habe. <lacht> Aber, weißt du, vielleicht ist auch das so der Punkt. Wir haben ja letztes Mal in der, in der versenkten Ausgabe, danke an mein Internet, ähm, wir haben ja letztes Mal in der versenkten Ausgabe, hatten wir die Neuigkeiten, oder? Und ich habe bei so ziemlich jeder Neuigkeit gesagt, müsste ich mal ausprobieren. Oder vielleicht muss ich aber gar nicht ausprobieren. Oder? Ich habe hier ein, das Problem aktuell, dass meine Hände, wenn ich hier was tippen will, auf meiner normalen Computertastatur, die vor meinem Master-Keyboard liegt, habe ich das Problem, dass die Hände auf der Tischkante sind. Dann habe ich diesen Frühling, habe ich mir Master-Keyboards kommen lassen und habe geschaut, kann ich mit anderen Geräten vor diesem Schreibtisch vielleicht auch glücklich werden, die ein bisschen schmaler sind oder so. Und ich bin nicht glücklich geworden, aber äh, irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich muss es nicht mehr kaufen und zurückschicken, kaufen und zurückschicken. Vielleicht bin ich einfach mit meiner Novation hier glücklich und ja, dann halt Krapalltunnel irgendwann, oder? Hast aber, du
1: vielleicht darüber nachgedacht, dass dein Tisch
0: fünf Zentimeter zu schmal ist? Ja, aber den tausche ich nicht mehr aus. Das ist zu mühsam. Aber da kannst du doch eine andere Platte drauflegen. Auf den, den Ikea oder den, den b -Kant. könnte ich das. Ja, und wenn die, die Platte zu rutschig ist, dann machst du mhm.
1: vier Tropfen, äh, dicke Tropfen Silikon drauf, oder legst die das, Platte drauf und, und dann
2: bam, fest. Oder das, was ich gemacht habe, du kannst dir im Baumarkt einfach äh, so ähm, Holzklemmen besorgen und machst dir dann mit so einer Holzklemme. Es gibt so kleine Holzklemmen, die gibt es in unterschiedlichen Größen. Nimmst du so eine kleine Holzklemme und schraubst das einfach fest. Das ist ja, so eine, so eine 15-Zentimeter-Klemme, genau. Ah. Ja, je nachdem. Wie gesagt, hier gibt es in unterschiedlichen Größen. Das habe ich auch eine Weide gemacht. Aber, aber das, das, was
0: das ist halt der Punkt, oder? Aber, aber da, da, da habe hab ich mir jetzt vorher da noch Gedanken gemacht, weil wir sind wir sind eine, vielleicht ist es nicht nur einfach eine, eine konsumsüchtige Gruppe der Wortführer, sage ich mal, aktuell im, im synth influencer Dem Influencer, also solchen mache ich keinen Vorwurf, weil der will ja auch nur Brötchen, oder? Aber ähm, vielleicht... Ist es auch einfach unsere Neugierde? Ähm, unsere... Die wird ausgenutzt. Ich mein, ich, oder, ich, ja, ich mache hier, mach hier Ableton auf, drücke auf den roten, auf also hier auf den bei den farbigen Farbos, oder ich drücke auf Rot oder Orange. Da sind jetzt irgendwie so Handgezählte 50, 3, 4, 30, 40, 50 Presets oder vielleicht sind es auch nur 20. Ich habe keine Ahnung, oder? Aber das, und die Hälfte davon sind einfach unterschiedliche Effektvariationen meines Rows oder hier. Das ist ein zusammengeschraubtes Ding vom vom Lounge lizard das einfach im Hintergrund durch die Effekte gejagt wird. In unterschiedlichen Aha. Varianten. Und äh, ich bin, ich mache aktuell 90% meiner Musik, mache ich mit diesem Sound. Oder äh, ich kann eigentlich den Großteil meiner Plugins auf den Müll schmeißen. Ähm, das ist keine schöne äh, Erkenntnis, aber vielleicht muss das wieder quasi so mein, mein yamaha Tyros werden. Und trotzdem gehen wir hier durch die Neuigkeiten oder wir gehen auch nicht durch die Neuigkeiten. Ähm, und sagen halt bei allem, ja, das ist, das könnte man mal. Oder weißt du, ich habe so, wenn ja, ich ja, das mir... Ist ja,
2: hier, das ist ja hier ne, immer eine subjektive Sicht von uns dreien. Ne? Wir, insofern sind wir schon, ich weiß nicht, ob wir Synthfluencer sind, aber wir, sind, wir geben hier natürlich eine aus unserer Hobbysicht. Wir sind hier alles nur... Ähm, mehr oder weniger talentierte Dilettanten, wir, wir geben hier nur unsere Sichtweise wieder. Und das kann jemand dann ja. sich anhören, kann das für sich nehmen, kann sagen, okay, ich stimme dem zu. Oder kann natürlich auch, steht jedem frei zu sagen, nö, ich stimme dem nicht zu. Und äh, was sind das für Idioten? Es steht jedem frei, das zu sagen und zu ja. denken.
1: Wobei du bist hier der Dilettant und ich bin der Berufsjugendliche. Das haben wir schon mal geklärt. Stimmt, das haben wir hier ja, richtig, das hatten wir vergessen. Und Tobi ist
2: der Profi. Genau. <lacht> ähm, aber ja. was du vorhin gesagt hast, ähm, das, da, da hast du einen Punkt. Und du hast ja hier in wärmsten Tönen von diesem, ähm, guck mal, ich habe den Namen schon wieder vergessen, von diesem tollen Aturia Granular Reverb Plug-in geschwärmt. Fragments, genau. Und das hatte ich mir dann gezogen. Und ich habe dann so festgestellt für mich so, oh scheiße, meine ganzen Pedale, eigentlich brauche ich die gar nicht mehr. Und seitdem ich jetzt hier den Mini-Freak habe und da sind quasi so qualitativ ähnliche Effekte drin, Ja, brauchst du Fragments nicht mehr. <lacht> Doch mit Fragments werde ich äh, das, das werde ich not, natürlich noch weiterhin äh, benutzen, aber ich werde die ganzen Pedale, die ich jetzt habe, die werde ich jetzt drastisch reduzieren. Das fliegt jetzt, äh, das fliegt jetzt auch alles raus, zum Beispiel.
0: Nee. Ja, ja, Chase Bliss, das wird gutes Geld
2: aufwerfen. <lacht> ja. glaube ich nicht. Also ich habe ja nur Echt? das MK1 von das, das Chase Bliss Mood. Oh, ich
0: nicht da eine so neue für. Aber zum Beispiel
2: <lacht> es gibt eine MK2 in Stereo. Aua. <lacht> ja, so schnell, so schnell kann es gehen mit dem Besitz. Aber da, da kannst du mit Fragments und äh, wie heißt das andere Teil von, von dorsam mm. äh, Love. Genau, mit Love kannst du quasi identische <lacht> Sachen mitmachen. Ne? Und auch Microcosm <lacht> ist äh, irgendwie obsolet jetzt. Also ja, du kannst es halt
0: nicht, du kannst halt nicht anfassen, oder? Du kannst ja. es nicht mit auf die
2: Bühne nehmen, das ist richtig. Aber ja. die Frage ist, willst auf du das auch?
0: Ja, das ist halt die Frage, willst du, willst du sowieso auf die Bühne, oder? Also, das ist, nee, aber ich, ich glaube, ja, äh, ähm, worauf wolltest du es nochmal hinaus mit den Fragments? Äh, weil ich glaube, du wolltest noch irgendwas zu meiner Yamaha Tyros-Geschichte. Ähm,
2: zu, zu deiner Yamaha Tyros-Geschichte ist ganz einfach, denn ähm, du hast beim letzten Mal gesagt, dass du im Grunde genommen einfach nur Sounds spielen willst. Dann wäre doch eigentlich so ein Yamaha Tyros eigentlich genau das Richtige für dich.
0: Mm -hmm. Ja, ja es, also, das Problem ist ein bisschen, die Dinger sind äh, mir für den, äh, also die Dinger sind mir rückblickend, äh, sind sie mir für die, die Anwendung in der Studioumgebung, sind sie mir ein bisschen ein bisschen zu sehr aufs Entertainer ausgelegt. Ich würde mir ehrlich mal wünschen, dass die ganzen Yamaha Tyros nicht nur die Sounds, die gibt es ja, sondern die, äh, was ist so, dieses, dieses Super Articulation-Ding, diese ganze Spielbarkeit. Also dieses Entertainer-Ding. Ich würde mir jetzt wirklich wünschen, Yamaha hat ja, das ist in der versenkten Ausgabe auch noch drin gewesen. Yamaha hat jetzt vor zwei, drei Wochen mal den, den Montage, haben sie abgekündigt, oder? Habt ihr das mitbekommen? Mhm.
2: Aber, ja, klar, aber was Neues so angekündigt? Sie haben
0: sie Genau, es soll im Oktober kommen. Ich würde mir halt wirklich wünschen, dass Yamaha hier jetzt diese Brücke machen kann, weil die haben bei den Entertainer-Keyboards, haben sie wirklich diesen unglaublich guten Natursound, diese Engines, die Super-Articulations, die Mega-Voices. Das ist wahnsinnig gut gemacht. oder Also da ist jede Contact-Library ist ein Witz dagegen. Sogar der Motiv ist eigentlich von seinen direkt spielbaren Sounds stärker als die, die Contact-Library. Das Problem ist einfach wirklich äh, die, der Bezug zum, zum Studio-Equipment, und da ist noch nicht wirklich rübergekommen. Ich würde mir jetzt wirklich wünschen, dass die mal da so bei der allfälligen montage nachfolgegeneration äh, sich da mal willig Mühe geben und diese beiden Welten vereinen. Weil ich habe den Eindruck, dass es noch so ein bisschen was, was fehlt. Da ist Yamaha, ähnlich wie Roland, sehr stark am Gatekeeping. Dass sie halt sagen, das sind unsere Entertainer-Keyboard-Techniken, keine Ahnung, vielleicht ist das auch eine ganz andere Abteilung im Konzern. Wobei, das werden vermutlich schon die gleichen Samples sein. Also auch wenn die wenn die anders heißen. Also es wäre ja bescheuert, zwei zwei Sample-Fabriken äh, einzustellen, weißt du? Äh, und das dann nicht nicht nutzen zu können. Aber ich würde mir da wirklich mal wünschen, weil ansonsten muss ich sagen, ja, der Tyros, der kann viel. Oder eben jetzt auch der, der Genos ist ja der neue. Der kann viel, aber das ist kein Gerät, das ich mir von der täglichen Anwendung hier in die Hütte stellen würde. Oder? Ähm, sondern es ist mehr oder weniger so der ich glaube halt so der, der, der spielerische Aspekt, ähm, also der, der also ich, man, man wächst ja auch über dieses Entertainer-Zeug hinaus oder so. Es kam dann der Tag, da war ich dann nicht mehr bei äh, beim, beim Musikalienhändler, sondern da war ich dann äh, vor dem Laptop bei bei Oma, die das erste iBook G4 mit Garageband hatte. Naja, das ist natürlich ein kein schlechter Gedanke. Ich bin jetzt gespannt, was sie machen mhm. macht. Vielleicht wäre es wirklich mal gut, wenn sie diesen, diesen Natursound den Sie ja eigentlich äh, gepachtet haben in Ihrem eigenen Betrieb, wenn Sie den mal übernehmen würden. So als Gedanke. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort,
2: oder? Definitiv. Ja. Vom Euroreg zum Alleinunterhalter-Keyboard. Finde ich gut. Mhm. Ey, einen so breiten Bogen haben wir schon lange nicht mehr geschlagen. Großartig.
0: Nee. Der war auch gut. Also das, ich fand das ein
2: wunderschönes Gespräch. Ich finde auch war ein tolles Gespräch, hat Spaß gemacht mit euch. Vielen ja, Dank. Toll. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Tobi sagen hören wollt. Was geht ab, ihr
1: Pisse, äh, ihr Urinatoren. Genau. Und ich sage, danke schön, dass ihr da wart und tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss.
0: Der Probe-Podcast
1: Podcast, beim gemütlichen Talk im Bruder.